0: Epizody Investoky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlobte. Uh, ahoj, uh, vítejte u dalšího dílu Investoky, já u nás ve studiu uh, vítám Matěž Vancera uh, alias Kryptomatesa, který má svůj YouTube kanál. Uh, dneska už třeba 38 tisíc odběratelů a uh, dneska se budeme bavit o kryptoměnách, o bitcoinu samozřejmě o jeho názorech na nějaký aktiva a samozřejmě zabrou, zabrouzdáme i do aplikace
1: Vitoši. Matěj, děkuji, že jsi přijel. Díky moc za pozvání do tohohle studia, těším se na pokec.
0: Kanál Kryptomates. jak jsi k tomu přišel?
1: Vlastně tak trochu náhodou a tak trochu i nenáhodou. Odejel to, že já jsem předtím měl kanál recenze CZ, kde jsem recenzoval elektroniku, telefony, tablety, skatey, elektrické, podobné věci, co mě bavily. A pak tak nějak začala korona, my jsme měli, já jsem studoval vysokou školu tady v Brně, ekonomku a byli jsme v lockdownu a já jsem seděl doma a měl jsem víc času, protože jako šel jsem na ty online hodiny, ale nemusel jsem nikam jezdit a už nějaký rok, dva jsem se jako intenzivně věnoval bitcoinu a říkal jsem si, je tady kicom z bitcoinového kanálu, to je super, ale Pár, jako dvě, tři, čtyři videa mi tady chybí na té české scéně a myslím si, že by tam měly být. No a tak jsem se rozhodl, ale mám volný čas, s YouTube, už mám trochu zkušenosti, zkusím něco natočit a ono se to jako fakt hodně rychle chytlo. Měl jsem super načasování a hodně štěstí a tak jsem s tím začal dál, pokračoval jsem a jelo to.
0: Uh, ty vlastně, když jsi začínal, to, to se moc neví, a když jsi začínal, tak jsme začínali zhruba stejně. Ty jsi mě teda totálně převálcoval v počtu odběratelů 40 tisíc a já tady teda pět. Ono, uh, no, ty bitcryptovněny možná dneska zajímají víc uh, než uh, nějaký nudný tady <laughs> ostatní trhy.
1: Jo, já jsem měl fakt jako hrozné štěstí, že jsem začal pár týdnů předtím, než Bitcoin překročil znovu těch 20 000, začal hned na 60, takže tady, jak musím říct, to načasování bylo fakt jako obrovský šťastí.
0: To jo, je tady spoustu kryptoněnových kanálů, který se takhle nevyvezli, a takže, takže asi to bude i tou práci, kterou si odváděl a
1: způsobem, kterým si to lidem předával. já doufám, že jo, snad se to lidem líbí.
0: My jsme vlastně totiž byli původně, uh, úplně původně zmíněni na ukysema na Bitcoinovém kanálu. A myslím, že ve stejném videu že, že říkal. Sledujte Libora, sledujte Matesa. Uh, takže vlastně proto vím, že jsme začínali ve stejném období. A ty vlastně děláš neplacený YouTube kanál. Děláš tak? neplacený obsah, mm-hmm. proč?
1: <laughs> Mně to přijde, že je to takový ten jako spirit kryptoměn, tady všechno mi přijde jako, jako open source, všichni vidí, když někdo napíše nějakou aplikaci, v podstatě jako vidíš ten kód zdrojový, můžeš to upravit, udělat lepší, bitcoin, že jo, jako to samé v základu. A přišlo mi, že ten YouTube je fajn v tom, že ty to můžeš dělat zadarmo a zároveň tam může být nějaký příjem. Z reklam YouTube, nebo když nabídneš nějakou službu, kterou sám děláš, tam je to hodně tenký let, co nabízíš, co jako nedabíš, na čem spolupracuješ, na čem ne. Uh-huh. Ale jsou tam ty jako možnosti vydělání si těch peněz, aniž by za to museli platit tak ve výsledku ti koncoví diváci. Ale hlavně ze začátku mě jenom přišlo, že tady pár videí chybí a chtěl jsem vyzkoušet, co si o tom ti lidi budou myslet a hrozně jsem se bál, jaká bude odezva těch jako profesionálů, z toho Jasně. kryptoměnového odvětví. Ti tě rychle přijali? Ti mě právě rychle přijali, takže já jsem. Ani nikdy nepřemýšlel nad tím, že by to vlastně mohlo být placené, nebo nějak jako jinak A
0: Ty jsi začal teda točit videa o Bitcoinu, jak funguje, kde ho držet, hodně aktuálních věcí si tam dával, nebo dáváš jakože, co se aktuálně děje, jak se to propíše a podobně. A ty si začal dělat i audioknihy.
1: No udělal jsem jednu audioknihu, protože mi právě přišlo... Bitcoinový kanál, Kicom má super zpracovaný úvod do Bitcoinu. A uhum, já jsem tím uhum. pádem nechtěl nikdy dělat duplikátní videa, že to, co má jako dělané dobře Kicom, protože on to má dobře udělané, tak jsem nechtěl dělat znovu. Ale zároveň jsem si říkal, tyjo, tak teď se mě lidi ptají, jak funguje nějaký jako úplně základ bitcoinu v něčem a já to nemám popsané a musím mi odkázat na hele, tady je Kicom, třetí díl, ale když nevidíte předchozí dva, tak tomu nebudete rozumět a v dalších zas. A tak jsem jasně, si říkal, jak to jako vymyslet. Jasně. No a napadlo mě, a jsme zase u toho neplaceného obsahu, že jsou tady knihy, které někdo vlastně zdarma publikoval v angličtině, pak je Brains tady z Česka zdarma přeložili do češtiny a domluvili se, že se i zdarma můžou hodit na ten YouTube kanál. Takže my jsme se domluvili, že vynález jménem Bitcoin, takový ten fakt jako úvod, jak Bitcoin funguje, já namluvím, protože znám lidi, kteří jako neradi čtou, rádi si to poslechnou v autě, jako právě tu audioknihu, a já tím pádem na tom YouTube kanále taky budu mít pokrytý ten jako základ toho Bitcoinového fungování a můžu lidi odkázat na to. Jaké knížky plánuješ ještě překládat? No, musím říct, že jsem si teda myslel, že na čtení té knížky bude mnohem jednodušší, než ve by výsledku bylo, <laughs> jako není Jasně. to, to jednoduché. Pomáhal mi s tím kamarád, který studuje audio inženýrství, takže jako tam v tom to bylo fajn. A uvidíme, toho času je míň a míň, ale nějaké knížky tady na obzoru jsou, něco domlouvám a samozřejmě budou to knížky o Bitcoinu, ale asi se budeme muset nechat překvapit.
0: Se s Pepou, tětkem. Mluvím s ním Je yes, super, to je super, ta uh, nestátní peníze, odluka peněz, odluka peněz, odvuka, odvuka, státu, odvuka, státu, jo, přesně jo. to je jako za mě jedna z top knížek, jako lidí, kteří to jsou.
1: Je to právě trošku něco jiného, než ten vynález jménem Bitcoin a mm-hmm. myslím si, že obě ty knížky mají jako velké zastoupení, protože ten vynález to bere víc technicky, jak ten Bitcoin funguje, co je to ten blockchain a pepatětek to zase bere úplně obráceně, proč by vás měl zajímat blockchain, hmm. vás má zajímat, že tady jsou peníze, které vám stát nemůže znehodnotit. A, 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 a co
0: bit, bitvil, bitcoinové, jak se to jmenuje, bitcoinové peníze?
1: Bitcoinové peníze, na to už je video zpracované, akorát není v Češtině, ale je na to super animované video právě aha, jako aha. vlastně jak ta knížka, ale zanimovali to. Takže tady je to spíš na brains, jestli to dokážou třeba dostat do Česka a Chápu. přeložit do Češtiny to video Chápu. samotný.
0: Jo, 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 to by bylo super, no. to by jo, bylo jo, super, myslím, že byli ocenili. Máš pravdu, spoustu lidí dneska nerada čte, mm. já jsem mám dneska rozečtených teda aktuálně asi 6 knížek, tím pádem přestalo moje čtení, <laughs> jsem knížel zhruba knížku týdně, jakože jsem, mm. jako, jsem si navázal takový, že dobrý, tak jedna knížka týdně to je takový jako standard pro mě, no a pak najednou, najednou jsem začal číst, jakože jsem chtěl tolik knížek přečíst, že mám dneska rozčtených asi 5-6 a úplně jsem teďka přestal číst, okurkovka. No.
1: Jo, okurkovka, ale to nejde. Já taky nemůžu mít načtených víc knížek najednou, protože pak mm-hmm. fakt to nejde. Takže teď jsem taky nakoupil a teď je Dali a Principy, a je to jako heavy, je to 600 stránek, ale uh-huh, musím nejdřív uh-huh. dočíst jednu a pak pokračovat na další.
0: Dále, jsem teda nečetl, ale to si myslím, že bude hodně dobrá kniha. Je, je to hodně
1: dobrý, no. To je, je, je celá maso. No, řekl bych, že si ji přečtu,
0: ale už byla jsem <laughs> na... <laughs> uh, Děláš něco jako navíc, krom kanálu, třeba, jakože, ty děláš tedy aplikaci Twitoši, mm-hmm. což je vlastně zase pro kryptokomunitu řekl bych takový krypto Twitter. Děláš yeah. ještě něco? Děláš třeba konzultace, radíš lidem, pomáháš lidem?
1: Dělal jsem nějakou dobu předtím, vlastně společně s tím YouTube kanálem, ale pak toho času bylo prostě méně. Já jsem si říkal, že na tom YouTube kanále můžu oslovit více lidí najednou, nebo ta hmm. jedna hodina mého času dokáže pomoct jako více lidem. A pak do toho přišlo to tweetoši, což mě tak jako extrémně baví, a je to zase úplně jiná forma si, nějaké práce a, a trávení času. Takže jako nedělám. Jezdím na kryptokonference, tam je super se s někým pobavit, teď za chvilku bude Chaincam, největší vlastně vůbec konference v Česku, takže tam budu. Tady tohle to dělám, ale jinak vlastně co se týče krypta, tak nějaké další aktivity, soukromé aktivity, k tomu nemám, věnuju maximum času tady těmhle těm dvěma tvítoši a YouTube kanálu. Mně by
0: jako napadlo a možná lidi napište to jako do komentářů, jestli nebo ne, nechtěl bys dělat normálně jako kryptokonzultace placený? Jakože mně přijde super, že vydá všechno dobrý, ale stejně pak lidi řeknou, hele, já to mám koupený na Revolutu a podobně, že jako kdyby člověk mohl přijít a zaplatit se jako poradce, že bys mu vlastně řekl, protože spoustu lidí ty věci ví a ví je tak dlouho, než se jim něco stane. Teďka právě na poslední konferenci uh, jsem moderoval Blockchain Fans na mm-hmm. tu první slovenskou kryptoměnovou tudle a tam teda byl příběh o tom, co se stalo jako různým lidem a vlastně všichni to víou, slyšeli to pětkrát, všichni víou, že to má, mají dělat a, ale teda stalo se to, že to neudělali a přišli mm. o, o kryptoměny. Že mě to přijde, že když člověk super do takového světa, já vlastně ocením toho odborníka v kryptoměnách. Akorát byl by je, že často lidi narazí na někoho, kdo to dělá zadarmo a pak je to, co stojí třeba všechny kryptoměny. Hmm. Jo, takže jako nezvažovat nad tím, podle mě by to bylo služba, že by lidi, by by dotazník a hele, kryptomatis, jasně, na času stojí prostě tolik, přijete skonzultovat, protože fakt spoustu lidí to chce udělat dobře, ale třeba neví, na koho se obrátit a lidi mají známýho v... Který skončili, už skončil, abych nechtěl jmenovat. V nějakým OneCoinu one a že nebo v bitconnectu, a mm. že teda on jim to pomůže jako nainstalovat správně a zadarmo, tak to bych možná ocenil takovou službu, protože přece jenom u těch youtuberů je dobrý, že, že na nás jsou jako recenze. Mm. Když fakt jako něco pokazíme, jo, tak nám to ten trh jako dá totálně sežrat. Nepřemýšlel s o něčem takovým. To je pravda, že ta reputace
1: tím, že máš YouTube kanál je, veřejná prostě, lidi o tobě ví. A já jsem to fakt dělal na začátku, jako pár lidem jsem takhle, doufám, že pomohl, jako skonzultoval něco, ale teď jsem si fakt říkal, že těch věcí, které jako můžu dělat, je tolik, že je to jako vlastně privilegium, ale musel jsem se hodně naučit říkat ne a vybrat si ty priority. Takže... Teď, když si najdu víc času, tak to stejně rozdělím na tady tyhle ty dva kanál Chápu, chápu, a
0: chápu. To to Zvaž to podle mě by to lidi ocenili. Napište, jestli byste si objednali kryptomatesa na uh, den s kryptomatesem a naučím vás horem sporem, co vás bude zajímat. Kdyby měl den 50 hodin, tak bych rád Jo, 50 hodin, zůtoval. teda je limit, teda dobře. To by bylo dobře. fajn. Tak až by ten 50 hodin, tak si napište poznámku. Napište. Uh,
1: takže tak, tak, bitcoin. Uh, co je pro tebe bitcoin? No Bitcoin jsou pro mě nestátní peníze, kde nemusím věřit někomu, kdo podléhá emocím, dá se podplatit a různé tady tyhle další věci, ale můžu věřit matematickému kódu a nějakým jako jasným matematickým fyzikálním pravidlům a taky mi ho nikdo nemůže vzít, nikdo mi ho nemůže zabavit. Takže vlastně Pepatě, tak jak říkáš, že jsou to nestátní peníze, tak já jsem pořád mezi nějakým digitálním zlatem, nestátními penězi, nevím, co přesně z těch dvou věcí to je, ale je to pro mě prostě aktivum 21. století.
0: Super, takže programovatelné peníze, uchování hodnoty, pro tebe i prostředek směny dneska? Trošku,
1: trošku, myslím si, že pořád jsme v té fázi, kdy to používám na směnu spíš proto, že jsem jako fanoušek a chci podpořit tu adopci, ale dává mi větší smysl používat na směnu českou korunu, kde je inflace 16% <laughs> než, než jako bitcoin. A, I když, jako jasný, když se jsem podívá <laughs> na ten graf, tak, tak by udělal líp, kdyby prodal bitcoin na 60. Ale to je no, jako, k-
0: koruna umírá pomalu, ale jistě. Přesně tak. A bitcoin vám sem tam. A bitcoin sem tam vám udělá nějakou dnotu. tu
1: vlnku. No. Takže no. na směnu tu používám spíš jako fanoušek na těch konferencích.
0: Ono je to dobrý jako prostředek směny s pětiletou... Uh... Jak to říct, s pětiletou pauzou. Mm. Podle mě, když to člověk koupí, tak pravděpodobnost, že to za pět roku bude stát méně než dneska, je jako malá a podle mě s Bitcoinem porazíš inflaci. Takže když to budeš kupovat a akorát dokážeš odsunout spotřebu o pět let později, tak teďka pravidelně nakupujte a za pět roku začněte pravidelně utrácit, že, že to je taky, třeba mám pocit, že dneska to dost utrácí ti, kteří to nakupovali ja. fakt jako za
1: velmi levno. Souhlasím. Mm. A úplně to změní člověku ty časové preference, že já. Před Bitcoinem jsem taky přemýšlel, jak všechno si, jako když jsem měl nějaké peníze, tak za tohle, tohle si koupím, za tohle utratím, toto to, to. A tak si říkám, teda, tak když to do toho Bitcoinu, tak prostě nevím, jestli mi stojí za to teď si koupit nový telefon, anebo to radši nechat pět let v Bitcoinu.
0: Člověk dokáže daleko líp odkládat spotřebu, je to tak? když reálně, Ono u toho Bitcoinu je výhoda oproti ostatním trhu, že tam ty, ty to zhodnocení člověk vidí jako poměrně rychle často, hmm. a když to těch klasických nudných, pro někoho nudných jo. jo samozřejmě když člověk dělá stock picking a trefí společnost mm. tak tak uh, akciový trh dokáže být jako nebezpečnější a dokáže mít jako větší nárůst i než Bitcoin. Uh, na druhou stranu pokud indexy letí o 8 tak člověka to za těch 8 let jako unudí a nemá takovou potřebu se o tom bavit, s lidmi a podobně to jako ten Bitcoin má daleko jako větší výhodu tady v tom to. Jo
1: jo, to jak slyším, ono je to pořád pravda, že akcie jsou jako to rizikové aktivum, že jsou tady jako dluhopisy bla. bla, bla. A, a akcie jsou to rizikové aktivy, no a když pak člověk přijde z toho bitcoinu prostě do těch akcí, kde tady se můžou zbláznit, když to za, za den spadne o 2%, tak jako je to úplně úplně jiný svět. No.
0: To, to jo, no, když, když akciový trh spadne o 30%, tak už se řeší, že se zavírá svět,
1: no, konec, to svět, co budeme všichni
0: dělat a, a lidi z bitcoinu o 30! a kam to ještě spadne? To je pohoda.
1: Přesně, no, Bitcoin spadlo 60. a řeší se, jestli bear market teda náhodou už nezačal, anebo je. teprve ještě začne. Tak jak, co si myslíš, začal už bear market? Jo, to bylo jako za mě ti, co si to nemyslí, tak jsou spíš jako popírači, co to nechtějí vidět, ale Jasně. naprosto jednoznačně, prostě Jasně. jsme v bear
0: bylo to dno, nebo ještě půjdeme níž?
1: Já jsem to tweetoval cestou tady. Teď já jsem zrovna vydal video a někdo mi tam napsal, že Bitcoin už to má spočítané, už nikdy se nedostane na ty hodnoty, na kterých byl. Tak to je dobrý znamení. A to jsem právě tweetoval, že si jako myslím, že dno je teda možná blízko, protože takhle vypadají moje komentáře. Vůbec netuším. Teď je okurková sezóna, Bitcoin se hýbe pořád kolem dvacítky, ale.
0: Nevím. Ono je jedna věc, já jsem nad tím přemýšlel, že vlastně ještě dneska kolem mě dost lidí kteří chtějí dokupovat. Tak jsem mm. si říkal, tak to vlastně nemůže být dno. Protože dno je až na to všetci jako řeknou, Maria. tak škoda, že jsem to koupil, konec, prodám zbytky. Na druhou stranu pak si je jedna věc vlastně, že čím díl člověk v kryptoměnách je, tím více je vtažen do komunity. Mm. A že vlastně, když jsem žil tady, tak to kupovali vážně. My jsme odpoutaní od toho běžného retailu hmm. v tom, že až tady je to mrtví, tak my to vlastně nepoznáme. protože my jsme v té komunitě, kteří furt mají chuť dokupovat. Hele spadlo to, co teď mám to prodat. Jo, dokupuju, jo. Že, že <laughs> já mám <laughs> pocit, že ještě spoustu lidí jako dokupuje teďka a už jako si časuje ten trh, že že dobrý, tak kolik tam mám vložit teďka, ale, ale bylo by možná dobrý se tady o tomto povit s někým úplně mimo krypto, jako zeptat se na Bitcoin, protože pak se bavím s nějakým člověkem, No já. Kolem mě to všechno jako znají, že, jo? ale s někým úplně otrženým a zeptat se, co být, až řekne, to už je mrtvý, ne? To už spadlo, tak vlastně, že to může přesně. být ten moment. Jako... Já taky
1: mám v okruhu jenom lidi, co dokupují a teď je otázka, jestli teda pořád nejsme v tom bear marketu pořádné a ještě to pořádně spadne, anebo jsme se dostali někam jinam. Ale na Twitteru je dobrý, uh, dobrý nový, docela Twitterový účet. Já jsem něco podobného chtěla založit, ale nebyl na to čas, myslím, že se to jmenuje znásilnění BTC, jako je ten handle. a to je právě týpek, co jako screenshotuje ty komentáře z diskuze na novinkách a seznam zprávách, super, jako o Bitcoinu. Super, a každý den tam podívám. právě háže, jako jenom, jak je to totální letadlo, jako že to dávno mrtvé. Ale to tam bylo jen v top, to, top jako bear, bull marketu, takže to asi taky není úplně dobrý signál, ale je to sranda, sranda číst. A je to trošku
0: mimo tu naši bublinu. Já jsem, jsem byl právě s někýma, tak jsem říkal, jako ten typ, říká, ale já, já mám ty nervy, abych tomu furt sledovat. Říkám, ale nesleduj to. Až bude dobrá doba, jak to prodat, tak ty se to dozvíš. Až Tež ti je. lidi, kteří v tom vůbec nejsou, řeknou, kupuju Bitcoin. Tak tehdy se připojí na
1: cenu, podívej se, kolik stojí cena a víš, že je pravděpodobně dobrá doba prodat. <laughs> hmm. Jo, To je jako docela taky dobrý paradox, že jako lidi, co tam vstupujou, tak musí jen, jenom sledovat tu cenu a minutové svíčky a co se děje a pak se člověk baví s někým, jako je Dominik Strok, ale ten říká, já jsem dva týdny neviděl cenu. Jsme, jako, možná jsme na 30 nebo na 20 a vlastně nevím. Uh-huh. Vlastně je mi to jedno. Čím díl a čím víc člověk v tom Bitcoinu je, tím možná jako lepší má ty časové preference a tím tu aktuální cenu musí řešit.
0: No, už se nedělá cenu Bitcoinu, ale altcoinu, že jo?
1: <laughs> no Dominik stroukal, doufám, že ne. <laughs> <laughs> jo, na ten, ten asi ne. Uh, a jak to máš ty vlastně s Bitcoin maximalismem? Hmm, hodně podobně jako ten Dominik. Mám v podstatě jako jenom Bitcoin. Mám nějaké zbytky Ethera, spíš jako fakt zbytky. Nechávám si je, protože nem potřebuji mít 100%, mám řekněme 95% v tom Bitcoinu. A nejsem programátor, nerozumím tomu Etheru, možná jasně. to budou ty programovatelné nebo spíš programovatelný jako nový svět.
0: Mně
1: mm-hmm. se moc nezdá, přijde mi docela fajn to ukotvení Bitcoinu v rámci Proof of Work, což teda kterou vypadá, že nebude mít, mm-hmm. takže já jsem bitcoinový maximalista, koukám se na to spíš z pohledu jako toho nedostudovaného ekonoma, nebo mám jako bakaláře na ekonomce který to vidí z pohledu těch peněz a monetární politiky.
0: Ty říkáš, že no Bitcoin, který z těch pravých Bitcoinů máš? Bitcoin, Bitcoin <laughs>
1: Monster, Bitcoin Cash nebo Bitcoin... <laughs> jo, jo, Bitcoin, který... Satoshi Vision a podobné.
0: <laughs> tak který z nich vlastně máš? Který tak, je ten pravý?
1: Tak já mám uh, ten s tou největší tržní kapitalizací, no. Ten Bitcoin... BTC, ten BTC. BTC, BTC, jenom, BTC, BTC ten Bitcoin. Tyky, jenom ten Bitcoin. Jenom ten Bitcoin.
0: A dneska se jako často vytvá... Jako nebo často se mě jako lidi ptají vlastně že Bitcoinu strašně ubírá to, že už jich existuje tolik. Mm. No, Říct jsem si jako tolik altcoinu, tak to se dá jako jednoduše, že jo. Tak jestli to neubírá Bitcoinu na hodnotě, jo? Že, že existuje Bitcoin cash, Bitcoin tohle. A jak vlastně někdo může vzniknout nový Bitcoin cash, jak mu, mohlo najednou vzniknout tolik peněz novýho nového trhu, a někdo to dostal zadarmo? Kdy ty peníze se vzaly? Nijak. No, prostě jenom skopírovali knížku a knížku skopirovanou ti můžu dát, jako blockchain skopírovaný. A jestli se najde kupec, prostě tak, tak to
1: může tohle Nože. Ale,
0: ale pochybuji, že to teda Bitcoinu ubírá, ubírá na hodnotě. Já věřím,
1: že pro ty nováčky je to hrozně zmatené a věřím, že pokud někdo bude. To já si často dělám takové myšlenkové cvičení, kdybych na kanále jako něco udělal kolik lidí na to jako v uhozovkách skočí, kdyby to byl úplný úplný nesmysl a dělal jsem to jednou, když jsem jako si vymyslel nějaký matescoin a deset minut jsem o tom mluvil jako vážně až na konci jsem řekl, že samozřejmě to je úplná blbost a lidi mi pod to video psali, to jo, já jsem byl připravený prostě nakupovat jako, co se děje prostě, ne? Je tam člověk, který
0: to bude šilovat,
1: to má budoucnost. Přesně, takže Věřím, že když tady v tomhletom světě přijde buď nějaký influencer, anebo je člověk úplně nováček, chce se tam dostat a má nějakého kamaráda, co prostě drží jenom Bitcoin, Satoshi Vision, mm-hmm. tak jako má docela smůrlu, no.
0: Jasně, jo, děje se to. Jo, mm. fakt jsou lidi prostě. A nebo taková, ta, to jsem nikdy teda nechápal, touha vlastně jeden celý. Jakože když nemám na celý jo. Bitcoin, tak si jo. koupím aspoň celý Bitcoin Cash, nebo něco nebo mm, takového. Ta psychika je silná, no. no, no. A to jsem třeba já nikdy nepochopil, jakože vlastně celý. Já jsem to nikdy neměl, mm. takže já na začátku možná nechápal. trochu jo,
1: já na začátku možná trochu jo, a dokážu si představit, že to ti lidi mají, no. Ale
0: mm. jeden celý Bitcoin jo, jakože jestli mi 0,9 nebo tohle, tak, tak to je jo. jako super, jo, ale že nekoupím si Bitcoin, koupím si mm. jiný coin, protože ho budu vlastnit celý za tu samou sumu,
1: tak tenhle argument jsem vůbec nikdy nech, jako totálně nechápal. Mm. Já, já to vidím docela, no, a u Bitcoinu už tolik ne ale třeba u Etherea, protože Bitcoin je fakt jako samostatná jednotka, ale na tom boomarketu, co teď bylo, tak bylo jako Ethereum a teď byli ty Ethereum Killers, Solana prostě, anebo i Polkadot trošku a tak, a tam to šlo taky trošku, vidět, že lidi byli jako Ethereum 4000 dolarů, mm, ale tady za 100-150 dolarů si můžu koupit konkurenta, který bude to další Ethereum.
0: Jasně, jasně, Takže no. jo,
1: ta psychika v tomhle to je fakt zajímavá a proto mám třeba i rád jako počítání se Satoshi v Bitcoinu, uh-huh. protože tam prostě jako jeden Satoshi je zlomek koruny. A najednou to ti lidi vidí úplně jinak. A fakt to nepozná, když si člověk může za 100 korun koupit, jako, nevím, 10 000 toši, a nevím, jaký je ten kurz uh-huh, přesně, uh-huh. anebo 0,0001 bitcoinu. Hmm.
0: To je psychika, že? Je to... My jsme tak jednodušší, že? Jo, <laughs> jo, jako, jo, jako prostě je, to, je to tak. Nepřemýšlíme vůbec, no. no.
1: Hmm, ty emoce jsou silné.
0: Hmm, hmm. A my jsme teďka vlastně s Kubou jedlinským. Teď, jak byla na Slovenská konference, tak my jsme spolu. Řešili právě, já jsem chtěl udělat uh, takový jako manifest. Mm. Já jsem s ním chtěl vytvořit uh, kryptoměnu. Protože je potřeba víc altcoinů. Tak jsem chtěl tvořit kryptoměn, abych lidem ukázal, já jsem jednou točil už na začátku investoky, jsem točil vlastně, jak fakeovat volume, Jakože, mm. jak, jak na fel, ne volume, jak na fakeovat uh, tržní kapitalizaci. Jo. Že vytvořím totální shitcoin a i ty stránky, jak byl tenkrát fake coin, nebo jak, že vytvořím stránky, nekupujte to, prostě, prosím, nekupujte to, my si s tím prostě budeme hrát. Mm. Že toho vytvoříš hrozný množství, zalistuješ to na nějakou úplně burzu, ještě lidi poprosíš, jako aby to, ne, a tam dáš upozornění. to je skem alert prostě při peníze. A že bychom si to prostě házeli z peněženky na peněženku a vyfejkovali volium úplně jako do, yep. do nebes. Že jsem chtěl, že bychom se dostali na Coin Market capu jako do top... <laughs> Top desítky třeba, jo? že vlastně bych jenom lidem ukázal, že, že prostě vytvořit si kryptoměnu a nějak ji jako nafejkovat, že to vlastně jde. Ale teda Kuba, Kuba v tomhle už, zase vlastně bavili o tom, CoinMarketCap už dneska dokáže filtrovat fejkový volum. Hmm. Že vlastně, podívejte se všichni teďka, schováně, jestli víš, co je na dvouset první pozici kryptoměna. Dvou, vlastně oni, oni CoinMarketCap si hlídá aby na fakeovaný volume se nedokázalo dostat přes hmm. dvoustou pozici. Okay, okay. Jo, takže podívejte se schválně všetci na... na uh... Total market cap, no market cap dvousté kryptoměny a dvousté první, protože dvoustá první má větší a market cap ne dvoustá, jo. jo. Takže, takže to taky, co, co to je, když se na to podíváš, mm. tak to je právě to, že Coin market cap už dneska dokáže jo. tohle. Takže z toho teda bohužel sešlo, nebudem dělat svou vlastní <laughs> kryptoměnu, aby jsme lidem dokazovali, že, že dívat se jenom na market cap, nebo vlastně to, to vzniklo před týdnem, to, je, to bude další Bitcoin. Mm. Takže tu cenu udělat tak, aby to v té době, kdy to bude desátý uh, na Coin Capu, tak aby to stálo třeba jenom 6 dolarů oproti, že až se to dostane na cenu jako Bitcoin, tak to budeme všichni miliardáři.
1: To a... je taky mazec, jak někteří lidi přemýšlí přesně, no, že Dogecoin, jak bylo ten hype, tak prostě to teď stojí necelý dolar, takže až bude to stát jako Bitcoin 40 tisíc dolarů, tak vydělám 40 tisíc násobek je, a těm lidem nevysvětlí, že těch Fakt jako tak, ten ne? market cap je úplně jiný. Tak hmm.
0: je to tak. Na druhou stranu to totálně chápu, že prostě je, jo, 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 já můj taky, denní já. záběr je, hmm. nevím co.
1: Um, jo, mě kdyby prostě tak. řekli, že nevím, ty jo něco s rostlinama nebo s chemií, tak jim to taky budu věřit, protože no, jasně nerozumím. No? Jasný,
0: jasný. Jo, jo. jo a mi si řeknu, ježišmar, jo, věřil, že štěpení buněk, ty, jo, Přesně, přesně <laughs> z téhle jo. úrovni je prostě možný, co? aha, to je vůl. <laughs> no, 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 jo, 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 Takže ty jsi Bitcoin, je něco, co ti jako v Bitcoinu chybí, nebo co řekneš, hele, byl bych rád, kdyby v altcoinovém
1: světě vzniklo? Hmm. Existuje Twitterový uh, účet Udiverse, nebo universe, nevím, jak se má správně číst, myslím, že je to Amík a on je takový jako bitcoinový maximalista, ale hodně rád provokuje ty bitcoinové maximalisty a jako challengeuje ty názory a mě tam tak přišel zajímavý, on za to dostal jako samozřejmě hroznou bídu od těch bitcoinových maximalistů, ale přišel mi zajímavý názor, že bitcoin jsou jako ty um, internetové peníze nebo peníze internetu pro digitální ekonomiku, ale když se podíváme, co se teď jako děje, tak všechno se nominuje jako v éteru. NFTčka se kupují za dva ethery, 4 ethery, všechny vlastně jako tady ty altcoiny, a jasně ten jeden argument je, že prostě tak jako mintuje se to na ethereu, jako musí se to vlastně jako prodávat za eter. Ale možná na tom něco je, že za ten Bitcoin se toho fakt moc nekupuje. A byla přednáška na Bitcoin Pizza Day v Praze v paralelní polis, tak tam byl CEO Bitrefilu, což vlastně jako největší služba, která nabízí prodej jako takových těch poukázek do obchodu za krypto, že si můžeš koupit jako za tisícovku poukázku do Alzi a zaplatíš to jako Bitcoinem nebo právě Etherem a podobně. A první byl Bitcoin v tom celkovém volum, které oni dělají, ale druhý byl podobně Ether, pak tam byl Litecoin a Lightning Network byl až úplně jako dole. A to je docela překvapivé, protože i oni sami jako hodně ten Lightning Network. Takže já si myslím, že Lightning Network má obrovskou budoucnost. Obecně jako platby Bitcoinem, že mají velkou budoucnost. Ale možná jsem čekal, že se to v té kryptoměnové ekonomice propíše jako víc nebo rychleji. Nevím, Tohle mi tam přijde, že se na to musí jako zapracovat.
0: Uh-huh, uh-huh. A uh, kdyby jsi měl jmenovat fakt jako tři alternativní kryptomy, třeba které sleduješ nebo ti přijdou zajímavý tou myšlenkou?
1: No, jako já fakt Koron nesleduju, já jsem rád, že sleduju ten Bitcoin. Jasně, jasně. Sleduju Ethereum čistě z toho důvodu, že prostě jako je v tom očividně plno chytrých lidí. Je to druhá největší kryptoměna, chtějí přijít na proof of stake, bude to jako největší proof of stake kryptoměna. Uh-huh. Může to být zajímavý a děje se na to nejvíc. Prostě jako musíme si říct na Bitcoinu, nejsou NFTčka, nejsou tam takové volume, co se týče jako různých dalších obchodů. Je to zajímavé, je prostě zajímavý ekosystém. Takže sleduju asi takhle Ether. Um, stablecoiny jsou hodně zajímavý a podle mě podceňovaná kategorie jako kryptoměn, mm-hmm. může to hodně pomoct jako, třetím zemím a obecně tomu chudšímu, jako chučí části světa jasně, jasně. takže stablecoiny sleduju, a to asi všechno
0: Který stablecoin ti dneska přijde, jakože kdyby měl své úspory dát do jednoho stablecoinu vyvazuješ z bitcoinu, protože věříš že jdeme Uf. na nulu. <laughs> takže který, který ze stablecoinu bys který mu to tak, jako, v který máš největší důvěru
1: jako ve stablecoinu jsem snad jako v podstatě nikdy neměl peníze. Moc mm. v, v nich jako zase tak nemám, ale asi USDC. Mm. A USDT je zajímavé, že prostě ho shortujou všechny hedgefondy, 24-7 prostě všichni se ho snaží zničit, co to jde. A furt drží. A furt drží. Ale do budoucna nemusí, jako, ne? těžko říct. Jasný, ale jasný. je to zajímavé, co dělá dr. a jak daleko se vlastně dostali.
0: Mm.
1: A možná je to shady, ne, jako jsou někde na malé divách nebo tak zapsaní, Um, uvidíme, za kým to drží
0: uh-huh, uh-huh.
1: Takže USDC a USDT mm, USDT je zajímavý USDC tomu asi věřím víc tím, že je to jako americká jurisdikce Ale jak říkám, jako ve stablecoinech vlastně peníze nemám, proč mě to na nic není já Mám kreditní kartu, nikdo mi neblokuje moje bankovní účty, když se neřeknu, že mám krypto <laughs> takže nemám nemám to jako k čemu používat spíš mi to přijde zajímavý pro právě jako lidi, kteří se tady k těmto bankovním službám jen tak nedostanou. A tvůj názor na security budget? Na Na bitcoinu? Nikdo neví, jak to bude. Mě spíš překvapuje, že to nejvíc kritizují lidi prostě z Ethera, kteří to mění ze dne na den skoro, ten svůj security budget, nebo to, jak funguje, teďka jako změnili, dávali difficulty bomb, bude se dávat difficulty bomb, jak se přijde na proof of stake, bude se přicházet úplně na jiný princip jako O emitence těch nových jako etherů, takže od nich tu kritiku úplně neberu, ale mm-hmm. obecně jako security budget je samozřejmě challenge a uvidíme, mm-hmm. jak se to zvládne a pokud by tam byl nějaký problém, tak si myslím, že to bude jako o to větší problém, že je to Bitcoin, který nemění ty pravidla, protože si nedokážu yes. představit, že yes. změníme jako hele, dobrý, už to nedržíme, tak dáme prostě dvojnásobek nově vytěžených Bitcoinů, aby jsme to jako udrželi delší dobu, aby ten security budget na tom byl líp. To si myslím, že se nestane. Takže určitě to je jedna z věcí, která do budoucna jako není vyřešená, ale myslím si, že pořád na tom Bitcoin je jako nejlíp ze všech těch kryptoměn, co se týče budoucna toho, jak to bude nebo nebude fungovat. A ekologie proof of work? (laughs) No, tak ekonomie je stránka číslo jedna je prostě there is no free lunch. Není tady jako žádný, mm-hmm. žádný oběd, není zadarmo. Mm-hmm. A jestli tady chceme mít decentralizované celosvětové neutrální peníze, tak to asi něco bude muset stát. A lidstvo vždycky spotřebovávalo víc a víc energie a aby se mohlo posovat na další úrovně, tak těch energií bude spotřebovávat ještě víc a víc. A za mě je spíš otázka, jak tu elektřinu vyrábíme, jak ji uchováváme, jak dokážeme být efektivní, kolik se jí ztrácí při přenosu, jak se tady tohle dá balancovat. Takže já bych se zaměřil na to, vyrábět více z jaderných elektráren, více z ideálně z obnovitelných zdrojů, ale nepřijde mi problém to, co Bitcoin dělá. Jsou tady argumenty, že tomu ještě pomáhá těm obnovitelným zdrojům, že dokáže vybalancovat ten grid. Tomu upřímně já prostě nerozumím, jako jsem nevystudoval nějakou energetickou bezpečnost. Může to být pravda, může to být jenom trošku PR. Těžko říct. Za mě ale to, že Bitcoin spotřebovává 0, něco procent celosvětové energie, pokud to mají být celosvětové nestátní peníze, můžou pomoct lidem. Zamětený problém.
0: Když se lidi s lidma bavíš o kryptoměnách, dostáváš se někdy k argumentu, že já nevím přesně, jak to funguje, bojím se toho, protože nevím, jak to vzniká, nevím, jak se to těží, nevím, jak to funguje, kam se to zapisuje.
1: Mm. Jo, často. A u starších lidí je ten argument i často zjednodušený, že jako řeknou, pro mě už to není, já už jsem jako starej. A už to nechci řešit. Mm-hmm. A tím starším myslím jako prostě 40 plus třeba, takže to nejsou jako úplně staří lidé, ale prostě si jenom řekli, hele, Jako já jsem spokojený s tím, co je.
0: Mm-hmm.
1: A tady na to se těžko jako argumentuje. Prostě když se člověk jako zavře novým věcem, tak s tím se moc dělat nedá. Ale jinak jasně, a já si jim vůbec nedivím, my jsme se o tom bavili. Tady najednou je Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, mm-hmm. to někam mm-hmm. zapíše, ta kniha se může jako forknout, takže jsou dvě knihy, která je ta správná, jak vznikla ta druhá, jak to, že v ní jsou peníze. Já se tím lidem vůbec nedivím. Jak my neslyším výraz
0: forknout, tak už vím, že to není nic pro mě.
1: <laughs> no, je to fakt jako super složitá doména a myslím si, že se musíme naučit mluvit. Vždycky, když se o kryptoměnách mluvilo, tak ze začátku se mluvilo o bitcoinu jenom technicky, jak to má fungovat, pak se trošku přešlo na tu ekonomickou část. Vlastně, že to můžou být ty jako peníze, které mají lépe podchycenou tu jako inflaci a to, jak fungují a kdo o nich rozhoduje. A teď si myslím, že se můžeme dostat do dalšího bodu, kdy když někdo bude chtít používat bitcoin, tak nebude muset znát všechny tady tyhle ty termíny, ale bude to jak s internetem a s mailem. Já prostě vůbec netuším, jak když něco napíšu na telefonu, to může přistát někomu na druhé straně země koule za dvě vteřiny a stejně to používáme, jako funguje mi to. Problém v těch kryptoměnách pak je, že když tomu člověk nerozumí, tak super jednoduše naletí, není tam podkycená uživatelská přívětivost, takže když nerozumím tomu, jak funguje bitcoin, tak prostě na trezoru mě hnedka někdo vykrade, protože mi přijde falešný e-mail takže tohleto je jako velká challenge, musí se zlepšit ta uživatelská přívětivost těch jednotlivých aplikací musí se, nebo musí, nevím jak, ale ideální by bylo vyřešit to, že tady je prostě plno skemu, altcoinů, které jsou úplně ničemu a očividně jsou to podvody a až se stane všechno tady tohleto, tak si myslím, že lidi vlastně nebudou muset vědět, jak úplně fungují kryptoměny nebo bitcoin a budou ho používat stejně, tak jako neví, jak fungují peníze internet a všechny další věci.
0: To je vlastně nejlepší způsob, jak na, na ty věci odpovědět, jako jak to bude s bitcoinem. Kolik ho bude, že se to může změnit, hmm. jestli nemůže přijít o hodnotu. Tak vlastně všechny ty otázky si zapamatuji. A pak jenom místo slova, bitcoin, uh, zadej uh, koruna. No. <laughs> jo. Uh, dobrý, takže neví, neví kolik jich je, jak vznikaj, Takže jak, jak vznikají koruny. A kolik jich teďka je vlastně? Mm. Vlastně ještě mi nikdo v životě neodpověděl na otázku, kolik vlastně je korun, jak to funguje, jsou všechny vytisklí, že vlastně ono, my odmítáme Bitcoin z důvodu, že neznáme všechno a používáme měnu, na kterou jsme zvyklí.
1: Jo, ne, protože proto, proto, oni víme, smlou, že... Jo, je jo, jo. A protože prostě člověk vidí, hele, koruna, jo, lidi to používají tak, jo, tak já to budu používat taky a vůbec vlastně jako to nějak se nesnaží jako kriticky zhodnotit, jak to vlastně je, nebo to není. Prostě tak to je. Tak. tak Ty jsme
0: řešili, někdo říkal, bitcoin je neekologický. A říká, to jo, já říkám, to jo, a podle mě česká korma je neekologická.
1: Jak to jako myslíš?
0: No tak musí se to vyrobit, převáží se to, že bankovní systém, kolik oni mají, že jo. A to plitváně lidskýma zdrojama, že jo, pobočky, jo, kolik bank je na náměstí, banky neplatíme, přece je účet zdarma, že jo, ne? Tak, tak proč je na jednom náměstí pět poboček hmm. bank? Ten třeba jenom nájem měsíční třeba stojí kolikrát 200 tisíc jenom za ty prostory. To určitě. A, a teď nepočítám vybavení, teď nepočítám to, že tam je management, jo, když spočítám jenom jako čist, hrubou mzdu těch lidí, který tam jsou. Jasně, že je to zadarmo. Oni to pro nás dělají. Oni normálně po víkendech vydělávají na to, aby mohli uh, provozovat tu pobočku a zaplatit všechny ty jo, lidi. Jo, jo, jo. Jo, že ten vlastně ten vůbec. Celkově ten bankovní systém, a to bych strašně chtěl, kdyby se někdo v Česku ujal, to je prozba, normálně napočítat, kolik ploch má která banka, jako kolik si jich jako pronajímá, nebo, nebo kolik stojí energie, hmm. že jsme třeba celosvět, ne, nepotřebuje nepotřebuji, nepotřebuji celosvět, jo? ale že bychom Českou republiku napočítali, kolik reálně, za teda peněz, otážmu lidských zdrojů, energií a podobně, kolik nás vlastně stojí ten bankovní systém. Protože jenom převoz peněz, hlídání peněz, aby vůbec byli v bankomatu a podobně, to jsou všechno jako fakt strašně extrémně drahý procesy,
1: no. hmm, Jo, jo. Ono, samozřejmě články o Bitcoinu, jak je neekologický, se jako čtou mnohem víc, takže je mnohem lepší jako o tom psát. Ale jo, a, a samozřejmě jako nejde to ani srovnat, že jo? protože ty banky dělají něco, co Bitcoin jako nemůže udělat. Bitcoin uhum. dělá malou uhum. část toho, co teď ty banky zvládnou a lidi pořád budou chtít chodit a mít osobní kontakt s někým, kdo jim pomůže s těma financema a tak. Ale je zajímavý o tom, jak vůbec přemýšlet. No, a uhum. brát to v tomto kontextu a ne v kontextu Bitcoin, elektřina jako celé Švédsko
0: zakázat. Konec. <laughs> přesně, přesně. Teď jsou nejlepší. No. Kuba Karolovenská to dělal dobrou analýzu, že Bitcoin spotřebuje tolik energie, co. Nějak, že kapacita v Kanadě uh, vodních elektráren nevyužitá je, myslím, čtyřikrát víc, než kolik sežeře celý Bitcoin. Jo, jako jo, jo. na to
1: je to hrozně moc, nebo ten gas flaring na těch ropných těch je taky vlastně větší, takže Bitcoin by mohl být ekologicky jako pozitivní, že by vlastně ty plyny vlastně jako stahoval, ale přetvářely na elektřinu a vypouštěl méně škodlivé plyny. A jasně. byl vlastně jako ještě víc zabezpečený, a těžlo by se jenom takhle, stejně mhm. by to šlo.
0: Já si myslím, že ono a i ten uh, to je třeba právě otázka, já si myslím, že ten security budget, že to vlastně nikdo nedokáže napočítat, protože přesně proto, že ten Bitcoin bude dražší a dražší jako vyrobit, hm. tak vlastně přesně proto už se pak nebude těžit v tom centru města, ale právě se bude těžit, vyplatí se těžba těžit spíš na takovýchhle zdrojích, že to postupně bude přecházet. Takže proto třeba já nedokážu, nebo možná v tom nejsou tak hluboko, v tom téma security budgetu, ale ta energie, kterou to spotřebuje a kolik to dneska stojí, kolik dneska stojí, potřeba vyrobit energie a kolik dneska lidi používá síť, podle mě se ty parametry tak strašně změní, že prostě vůbec nemůžeme vědět, co za 20 let Vlastně bude, jestli, jestli, jestli ten security budget Armagedon prostě přijde nebo ne. Pro je to naprosto nepři, nepřed, nepředpovídatelný, a už když víme, jak technologie jdou daleko dopředu. Ale, ale zatím za všechno, co se tož jako nějak naplánoval, <laughs> tak jako za mě to jde. Ne? Za mě vlastně ona i o light, lightning network, že nějaký takový řešení vlastně vznikne. Zatím jde všechno podle plánu.
1: ne? No, já si taky myslím, že je neuvěřitelný, že to vlastně funguje a každým dnem co to, to funguje dál, tak je méně pravděpodobné, že to přestane fungovat. A souhlasím, a někdo si teďka nakoupí ASICy a za 20 let nebo za 10 let bude mít solární panely na střeše, protože na to dostal dotace a uvidí, jak mu to přes den dělá dvakrát víc elektřiny, než potřebuje a ta elektřina mizí, tak to prostě na půl dne zapnu. No, a budu vlastně dělat security budget tady tímhle tím mm-hmm. taky. I když ve výsledku bych normálně prodělal, kdybych to měl non-stop zapnuté, ale když mám tu elektřinu ze slunka a nemám s ní co udělat, tak to prostě zapnu.
0: Mm-hmm.
1: A, a kdo ví, jestli tohle za 10 let bude nebo to bude úplně jinak? Jako jo, je důležité se o tom bavit, že tady nějaký problém, potenciální problém může být, to, to ale rozhodi, teď na tím přemýšlet, jak to jako vyřešit. Jako, je je dobrý nad tím
0: přemýšlet, ale to zase neznamená... Jo. Já, já, říc, z toho, jako. já se jako
1: divím tomu, že lidi dojdou k tomu číslu. Jo, jo, jo. 2032 2. Hmm. prosince Bitcoin hmm. skončí, protože to bude ten den, kdy security hmm. budget skončí. Hmm. Tak, tak jako jo, to, to se dá spočítat.
0: <laughs> Když mi řekneš, kolik stojí výroba elektrické hmm. energie, kolik stojí... Uh, ty čipy, na kterých se vlastně v budoucnu bude těžit, jaký jak, jak dokážou dát hmm. výkon. Když mi řekneš, kolik na světě bude dohromady těžařů a, a kolik bude transakcí, tak vlastně se to dá spočítat.
1: Jo, jo, jo. A máš teda... ekonomický model ve škole, za něho dostaneš jedničku a jak si
0: skončil. <laughs> přesně, akorát každá ta jedna proměna je absolutně nepředpovědatelná hmm. za mě. Jo, přesně. No. Ale zase na druhou stranu, já jsem rád, že altcoiny nastavují zrcadlo bitcoinu.
1: Jo, určitě. Jako, a strašně rád, že tady jsou. Jo, jo, jo. A... Převede se na to hrozně moc věcí, které by na Bitcoinu se nemohly udělat, protože je moc konzervativní, vyskouší se tam věci, spálí se tam lidi, jako za mě to je fajn, že se experimentuje na něčem jiném a jsem rád, že ty experimenty neprobíhají tolik na Bitcoinu a že Bitcoin může být ten konzervativní, jako v klidu, i mezinárodní peníze, nemáme kam spěchat.
0: Pojďme si zaspekulovat, jo, extrémně zaspekulovat. Evropská unie zakazuje proof of work, uh, chce zastřelit každého člověka, který bude používat bitcoin. protože to je proof of work a je to ekologická katastrofa? A na tom jsme se shodli, že to je uh, nepřítel number one, kdo, hmm. kdo teda uh, zabíjí tuleně tím, že těží nebo pou, vlastně jenom používá bitcoin v Evropě. Uh, myslíš, že by bitcoin maximalisti přešli na proof of stake řešení? Nebo by jakože svobodná měna není potřeba, nebudu používat ethereum, protože ho nesnáším?
1: Myslím si, že by mohlo se stát, že by se jako forknul Bitcoin a vzniknul by Bitcoin Green, jasně, <laughs> něco jasně. takového, pro Evropskou unii. To je argument
0: pro všechno, vždycky může proběhnout fork. Jo, jo, <laughs> to je dobrý, A, to je, dobrý.
1: a to, to je právě nejlepší, jako že um, na to takhle odpovídají ti bitcoineři, že Evropská unie něco takového napíše, jako Bitcoin by měl přejít na Proof of Stake. A ti bitcoineři na to odpovídají, super, tady je link na GitHub, ale nějak jsem tady nedohledal váš BIP. <laughs> jako podali jste Bitcoin improvement pro pouzlu, můžeme se o tom pobavit a odhlasovat to, ale já to tady nevidím, tak jako kde je ten problém, tak to podejte a, a uvidíme, co se o tom komunita bude myslet. No. Jsme v demokracii, ne? No, Takže já bych se odstěhoval, <laughs> co to zakázali, tak bych se asi fakt odstěhoval, Uh, v, tak nějakém v té černém... době už
0: to můžeš odstěhovat celou rodinu za ty bitcoiny.
1: Mít, <laughs> jo? No, 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 takže v nějakém černém scénáři si to možná dokážu představit, ale vlastně zase, čím později to přijde, tím víc bitcoinerů i tady v Evropě bude, tím silnější lobby, a i v tom jako dobrém smyslu lobby prostě tady v Evropě <laughs> bude, tím více firm tady bude na to navázáno. A já doufám, že ta Evropa prohlídne. My jsme vždycky byli a jsme tady v tomto pár roků za Amerikou. A Amerika vypadá, že poslední dva roky se jako trošku zpamatovala a zjistila, že by to mohla být spíš příležitost pro ně než jako nějaká hrozba. Tak já doufám, že za 3, 4, 5 let to Evropa pochopí, taky uvidíme.
0: No, ono když člověk čte, co evropská elita jako dává dohromady o bitcoinu, to jsou věci, kterým jako ten člověk absolutně nechápe, jak to funguje. Jakože když ne, chce zakázat. Jakože. Bitcoin si nemůžete primárně držet. Třeba, dám příklad. Jo? Když člověk ví, jak funguje white paper, tak já si vždycky s tuškou, hmm. při prostě jo, jo. s tužkou a s papírem prostě tak já nevím, no, že, že ti evropští. Ne, ti, co to... napíšou, tak to je jako fakt dost šílený. Jakože se divím, hmm. že si neudělají nějakou technickou korekturu s někým, kdo je jako z toho oboru, když tady ty věci jako vymýšlí. Mě to
1: taky překvapuje, ale zase jsem viděl i video z Ameriky, jak se tehdy hodně řešil Facebook a osobní data a tak. tak v kongresu, myslím, byly vyslycháni jako Mark Zuckerberg a právě mm-hmm. zástupci uh, Google a Apple a tak. A to bylo jako, to bylo taky hrozný bizar, kdy oni se ptali Zuckerberka, jako, a co o mě ví tenhle telefon? Když tady zadám do Google něco, tak co ten Google vidí? A on se jim snažil vysvětlit, že jako to je iPhone a oni dělají Facebook a on to zadává do Google a oni nejsou z Google a ti senátoři jako, no ale tak a co.
0: No to je strašně těžký téma, jako no. Jo, a já se že... jako,
1: jim na druhou stranu taky nedivím, oni musí vědět úplně všechno, uh-huh. jako, že oni rozhodují uh-huh. úplně uh-huh. o všem, uh-huh. teď je otázka, jestli je to dobře nebo ne. No, tak uh, nevím. No. No, nějak to funguje, ne.
0: A tak rozhoduje o něčem, čemu teda nerozumíme,
1: ale... Právě, no. Člověk
0: nedokáže všechno.
1: No, no pak je ne, správna ne, ta otázka, no. No. jestli by měl. Mm, právě. Jasně, oni ne. tady 12 let experti na Bitcoin tady něco dělali, ale to je napadlo, že by to měl být spíš proof of stake. Tak pojďme jim to říct, Dochum, mm-hmm. prostě. Jako my jsme se tady sedli a řekli jsme si tak, tohle to bude to lepší to hmm. Ale, Takže ti píšet
0: už seznám, já jsem se tady bavil s Duškým, že vlastně pokud, že vízvem bitcoinovou komunitu, že se všetci složíme, až bude krachovat Evropská unie, že koupíme část nějakého státu za bitcoiny a řekneme, tohle území je prostě bitcoin friendly. A, tam jenom a, a No, to ne, to, to úplně historicky citadely jako nefungují, jako, uh, i když bys, kdybyste, no, ani velký osnatej drát, prostě, Citna, citadela uh, story nevěří. A jako popit <laughs> prostě bitcoinový, kdyby se prostě mm. dohodlo, hele, tohle je Liberland prostě, nebo tohle je prostě... To taky nevní s, úplně joky dobře joky historicky. <laughs> Ale jo, jo, jo. Ale prostě svobodný území a mm. využít toho, že krachují státy a nabídnout jim alternativu. Protože v bitcoinech jako máš fakt spoustu Lidí, kterého potkáš na ulici v šortkách a mm. vůbec netušíš, že to je prostě fakt dneska už miliardář, protože nakoupil, si dal, žije ten svůj jako super život v pohodě. Takže prostě je spoustu lidí, kteří by do tady tohoto šli, takže mám si že pak ozvat, jako až tohle budeme reálně řešit. jo.
1: No a já si myslím, že Bitcoin je v tomhle právě i hrozně osvobozující, že fakt kdyby se, v, a teď nemusíme mluvit o tom, že by Evropská unie zakázala Bitcoin, ale prostě máme tady válku na Ukrajině a tak dále, a kdyby člověk se potřeboval přestěhovat, tak jednak než. Zlikviduje třeba, kdyby měl peníze v nemovitosti, tak než zlikviduje ty nemovitosti, nějak je prodá, tak uh-huh. to trvá hrozně dlouho. Musí mít dovolení od státu je prodat. <laughs> a musí na to jako zaplatit daň, protože to jde přes katastro a prostě vidí se do toho. A tady prostě s bitcoinem, jako, jak si říkal, vezmeš ten papírek a za dvě hodiny si jako pryč. Takže v tomhle to mi to taky přijde jako obrovský super, že když se něco stane, tak ty nemusíš na nic čekat a, a jdeš. Pro všechny koho to,
0: to mi, no nebudu asi jmenovat, co můžu říct. Byl v Česku, uh, jak to říct, nějaký sraz právě pra, uh, soudců a podobně, lidi tady z této hmm. sféry a bavili se na téma Bitcoin a úplně jako nevěřící říkali, jako to nejde, jako exekuovat, to jako hmm. nemůžem právně nařídit toho zabavení, jak to, že to tady vůbec je, kdo to jako dovolil, jo? A ty člověk úplně řekne, hmm. no je to jako fyzický zlato, přesně, hmm. Tak zakažme zlato. Zakažme no? lidem držet zlato, protože to podporuje terorismus teda, člověk to může mít schovaný a nejde to vymáhat jako exeku- exekutorem. Takže vlastně jo, něco, přesně. co tady do dneška bylo, tak najednou vzniká něco nového, co má jako dobrý využití a oni půjde jako, proč, proč to ještě existuje? Jako, proč to nikdo ne- nezakázal? Jako.
1: Já je to prostě, jo, jako přesně um, umění všechno jako diamanty, Abych ale to ale zakázal všechno, tvoji, no. podle mě
0: to všechno Aby podporuje to je terorismus schytá, ne? a nejde to zakázat, takže teda hmm. odebrat, takže zakažme všechno. Podle mě tak jako komunisti věděli, jak na to, že prostě to je problem, socialismus to je nikdo nevlastní nic, prostě a přijděli a, a všichni budou samozřejmě produkční, všichni budou produkovat, vzdělávat se, protože všichni milujeme společnost. No? Škoda, že to dopadlo úplně naopak, nevím proč. Těžko říct, těžko říct. Ale m- musíme to mít rádi, když tam zase směřujeme, vlastně ne? No. Do toho socializmu, ne?
1: <laughs> jo, už bych se rád dostal k jinému tématu, protože <laughs> <začínám> být depresivní. <laughs> <laughs> tak
0: jo, dobře. Uh, tak uh, mě zajímá tvůj názor na kovy. Uh, tak všeobecně, nemusíme jít trubku po trubce. Investuješ do něčeho jiného, kromě bitcoinu?
1: Jo, mám něco málo stříbra. Hmm. Um, a zase jako, asi fakt hodně věce ksouduji s Dominikem Stroukalem. A, a beru to jako zrovna dobře, to stříbro se mi zhodnotilo docela dost, ale neberu to jako takovou tu investici na zhodnocení, beru to přesně, že to je taková ta pojistka, co prostě máš v ruce a Bitcoin je fajn, ale může se stát, že jako Bitcoinem prostě nezaplatíš někde, když někomu dáš tu stříbrnou nebo zlatou minci, uh-huh. tak asi jako většinou zaplatíš. Takže mám fakt jako něco málo a spíš jako takový úplný backup, jako jak člověk něco má, tak to mám v kovech. A jinak drahé si myslím, že úplně před tou inflací, očividně v posledních letech jako taky zlato úplně neochránilo, tak nějak tam lítá, když člověk koupí akcie, tak je na tom prostě líp. Hmm, nejsem goldback. Uhum. Přijde mi jako uhum. dobrý ten, ten princip, jako to, že třeba byly peníze navázané na zlato, OK, teď už se toho nikdy nedočkáme, uhum. takže to zlato pro mě má spíš tady tuhletu symbolickou hodnotu a hodnotu v případě nějakého jako totálního krachu, totálního blackoutu.
0: No, možná ten celník nebude čekat na, na hranicích, aby tě pustil z hardware peněženkou v ruce, že? Přesně. Ale přesně. já mám bitcoiny.
1: Oh, to je dobrý, zůstáváte. A za druhá věc je, že ten celník i zabaví to zlato, ale ten sít, co máš hlavě, ti nezabaví. Takže je to dvějsečný. A proto to, mám obě.
0: Tak, přesně tak. To je úplně nejlepší. Uh, mít prostě obojí. Jo, jo. Uh, takže kovy vyloženě prostě fyzicky držený hedge proti uh, hedge proti syst riziku Ukra- 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 <laughs> uh, proti Ukrajina situation. <laughs> mm, prostě. Přesně tak. Něco okay.
1: Akcie ty jsi říkal teda, že vydělávají víc, investují do akcí? Něco málo. Chtěl bych teďka diverzifikovat trochu víc do akcí. Mám tam fakt jako úplné minimum. A Bitcoin se mi zhodnotil docela dost, já jsem se na Bitcoinu dal ten hold jako na 100 tisících dolarů, že začnu prodávat, mám na to i video jako z nějakou mojí mm-hmm. exit strategií, když to je, jako já nechci exitovat úplně z Bitcoinu, si spíš se diversifikovat, takže něco málo do těch akcí potom do budoucna asi jo. Um, jo, Dneska ne do budoucna,
0: to... jak budeš vyskakovat z bitcoinu, tak jo. peníze půjdou prvně do akcí, jo? Přesně tak
1: um, nemám, nemám teďka žádné věci, do kterých bych jako životně potřeboval dát peníze, uh-huh. takže než je nechat jako někde odložené, tak určitě do akcí a myslím si, že je to jako pro mě je to konzervativní investování S&P 500 nemusím vůbec nic řešit klasika uh, No, jak pro lidi jako jsou akcie spíš rizikovější tak uh-huh. pro mě v mém věku je to prostě v pohodě a mám to vlastně taky s Bitcoinem, že je to divné říct, nepříjemné říct, ale člověk to tak musí brát, že když bych o všechno přišel, tak já můžu jako v úplně v pohodě, potom co to půl roku obreť, budu <laughs> brečet nad tím, tak můžu úplně v pohodě začít znovu. Jasný, Takže jasný. já to beru tak, že prostě jako ty investice jsou, že by na stáří mohlo být líp nebo do budoucna prostě mohlo být líp a jsem teďka v takovém produktivním věku a v takové fázi, že... To můžu zkusit.
0: Jdeš risk on assety a postupně budeš konzervativní, ale budeš brát jo. profity a jo, jo. To.
1: Ale zas prostě jako chci říct, že negambluju, nechci gamblit, nemám prostě šiba Inu, Dogecoin, neflipuju ty coiny, nestockpikuju akcie. <hým> Myslím si, že jako jsem v tomhle vlastně konzervativní investor, ale na druhou stranu investuju jako maximum toho možného Nedává mi smysl si teď kupovat nesmysly, anebo to držet na účtu. Broker na akcie máš vybraný, nebo jak, jakým způsobem bys nakoupil? No, to je, to je jako právě věc, kterou pořád ještě nemám úplně vyřešenou. Vlastně jako v rodině, tak nějak rodičům jsem doporučil portu, proč mi to přijde super easy. zasou tam jako větší fíčka, než nějaké XTB, nebo takhle. Mhm. Takže až tam budu dávat ty větší částky, tak si udělám nějaký pořádný research. Teďka mi přijde jako takové easy doporučení všem, vlastně jako v Česku to portu, to uh-huh. je to jako jednoduchý, uh-huh. um, já potom určitě půjdu do něčeho, kde budou ty fíčka menší, ale nemám teďka jako Je na to skvělý
0: kanál v Česku, jmenuje se Investoka, <laughs> 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 nevím, jestli to sleduješ. jo, <laughs> <Tyho>, sleduju, sleduju. <laughs> Děkuju, a teda mimochodem zítra zrovna sem jede obchodní ředitel XTB, Vladimír Holovka uh-huh. a s ním právě řešíme, že oni nám budou na to poslat i hosty a my máme se sérii investičních platform, kde právě řekneme, proč jsme vybrali právě třeba hmm. XTB. My, my jdem do kooperace s XTBčkem mm-hmm. a uh, budeme tam vlastně vysvětlovat, proč. Tak. Takže až to budeš řešit, tak si klidně podívej na, na díl Investoky s Vladimírem Hlovkou. On sem zítra jede, vyjde od týden později, takže ty vyjdeš tento čtvrtek a od týden později právě jde rozhovor s ním. A vlastně tak vykopáváme, což je super, proč oni nám pošlou když budu chtít vědět přesně pro lidi, jak fungují CFD, jako fakt mm. do detailu, tak oni nám pošlou toho pravýho člověka na to. Takže, takže vlastně, uh, tak jak bezpečí mě je dobrý, někdo říká, hele, nemusíš používat Bitcoin, nebo nemusíš mu rozumět, jak přesně funguje, tak trochu do jisté míry, abys uměl zabezpečit, tak trochu vlastně chci lidem říct, jak funguje akciový trh, protože někdo koupí CFD a myslí si, že mu platí časový jo, test. Jo. <laughs> Uh, myslí si, že uh, když burza zanikne, že mu ty peníze zůstanou, což není pravda, protože to jenom Poliakov mm. či burzy a vlastně si myslí, že má tu akci a vlastně nic jo. z toho... Vlastně jo. kolikrát člověk vlastně neví, že koupil C, CDF, jo. Jo. takže... Já si myslím, že to je nejčastější CD-čko. případ. No. Takže, jo. takže jo. Uh, to je vlastně contract for difference a člověk mm. si myslí, že koupil SMP a že mu ta akci zůstane, ale on koupil... On se vlastně s burzou vsází pro, pro nebo proti ceně. Jasně, shorty běží na no každopádně právě chci osvětlit lidem, na co se vlastně vůbec koukat, když si takovýho broukera vybírají. No. Jo,
1: jo, tak to se pak rád podívám, protože je to něco, co v nějaké střední době, době budu, budu řešit.
0: Takže až bude Bitcoin na 100
1: tisících dolarů, to je za jak dlouho zhruba? <laughs> tak v střední době, horizont. Jasně, <laughs> <laughs> Ale i vlastně, uh, i potom nějaký volný kapitál, jako potom už, už chci začít pomaličku dávat do těch akcí, Bitcoinu věřím, jako v podstatě stoprocentně, ale přijde mi fajn mít trošku tu diverzifikaci. A budeš teda,
0: budeš teda chtít akcie vyloženě primárně vlastnit, být zapsaný v listu vlastnictví, že to seš ty a nebudeš chtít nikomu, aby ta burza tu
1: akci půjčovala, jo? Jo, jako půjdu do nějakého fondu S&P 500, si myslím, uhum. že to bude, uhum. takže nějak ten Weigard, myslím, jako to dělá uhum. taková ta klasika. Jo, a fakt jako konzervativně, protože to bude na hodl, hodně dlouhodobý jasně, hodl, jasně. takže budu to chtít mít já, nebudu tam chtít se honit za nějakýma jako pár procentíkama, že bych to půjčoval, nebo tak budu si to jako držet, reinvestovat uh, dividendy a neřešit. Co nejnižší fíčko vlastnictví u sebe a nazdar.
0: Hodl, hodl. Hodně dlouhodobej hodl. <laughs>
1: přesně, přesně tak. <laughs> budu dělat hodl, hodl.
0: <laughs> tak právě jsem vymyslel nový termín, hodl, hodl. <laughs> jo, jo,
1: jo, jo. Tak ten
0: mám v plánu. Jo, super. To jsem právě, o, to mě potom teda asi zajímá i tvůj názor na to. Jsem říkal, o, my jsme to řešili s Kitsomem na streamu, o, říká, hele, altcoiny, tak říkám, no podle mě existuje málo altcoinů. <laughs> jsem podíval, <laughs> že jo, to chceš říct. <laughs> tak jsem tak podíval a říkám, že, že vlastně já bych ocenil, a tam řekni svůj názor, uh-huh. kdybych vlastně akcie byly formou kryptoměny. Asi by to nebyla kryptoměna, ale kryptoaktivum, ale že by vlastně třeba běžela na blockchainu právě protože mě vlastně vadí, že já musím důvěřovat třetí straně. Jo. Mě vlastně, já bych to chtěl stáhnout na trezor třeba. Jo, že bych chtěl mít hmm. to něco uchovaný u sebe, protože pokud něco kupuju SNP Index na, na dalších e, 50 let, chápu, že to má svoje taky úskalí a podobně. Ale nebylo by pro tebe dobrý, že by existovala varianta, že skutečně ty akcie budou. Já nechci to kenizovaný, to dneska spíš prst nadávka. Jo, ale že prostě <laughs> jo, každá společnost může vydat přesně. Musí nějaká platforma. Přesně 100 kusů toho. A ty si můžeš koupit jednu miliontinu, hmm. bude to obchodovaný 247. Byl bys takhle, do doformuji SNP, takhle jakože na hardwareové penížence? Já si
1: myslím, Držené. že to trošku blíží tomu Oracle problému uh-huh, a uh-huh. myslím si, že prostě nejde reálný svět dostat na blockchain, respektive uh-huh. když ho tam dostaneš, tak nepotřebuješ blockchain. Protože když tam dostaneš ty akcie, tak je tam dostane kdo? Buď je tam dostane ta burza, ať už je to nese Pražská burza, kdokoliv, důvěřuješ zase stejně té burze, uh-huh. nebo je tam dostane přímo ta firma, Uhum. A důvěřuješ zase té firmě, protože uhum. když ta firma řekne token 3283 neplatí a už to není naše akcie, uhum. tak to, že je to na blockchainu ti nepomůže. Uhum. Ty je můžeš zažalovat, ale to už na to můžeš mít A4 papír a můžeš je zažalovat úplně jasně, stejně. Jasně. Takže já v tomhle mně by se líbilo to, že by to bylo přesně 24-7 obchodované, to si myslím, že je výhoda, to, že si to můžeš kdekoliv přeposlat, to si myslím, že je výhoda, ale pořád to stejně bude ve výsledku centralizované. Re, nebo respektive závislé na tom bottlenecku, na tom vydavateli, který vlastně kontroluje to, co je na blockchainu versus vlastně jako ta realita. A proto An... si myslím, že hodně těch projektů, které se snaží propojit katastr na blockchain, občanky, o, jasně, jasně, jasně. tak myslím si, že je to vlastně hodně podobný problém.
0: Ten blockchain často není potřeba. No, 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 přesně. Je to no. poměrně drahá, poměrně drahá. Uh, Hrozně no. neefektivní způsob ochovávání informace. Poměrně no. drahá, pomalá mm. uh, databáze. Uh, Každopádně jsem si právě říkal jednu věc, že my dneska máme ty regulátory, že jo, po celém světě jiný, každý to reguluje jinak, a teď připojují se na korejskou burzu v jiný hodiny než tam a hmm. tam, že mně přijde, že vlastně ono už ta samotná tokenizační platforma, nebo token, no vlastně ten, kdo by, že by napsal ty pravidla, že by to byl ten regulátor, běžel by 24/7, mohl by si, si to stáhnout, že vlastně by to byl ten hráč, který by, že by tady vzniklo pár těchhle velkých hráčů, kteří by udali ty pravidla, za jakých podmínek jsou ochotni vlastně zapsat tu společnost a že oni mají ten core business právě v tom, aby to fungovalo celosvětově, že oni by vlastně mohli suplovat toho regulátora a že by mohli právě řešit ten oracle problém.
1: Já si myslím, že by bylo, já si spíš myslím, že tyhle ty řešení a burzy budou challengeovat ten starý finanční systém, aby se jako zlepšil, jak fintech to dělá trochu bankám, ale stejně si myslím, že kdyby se stalo tohle, tak jednak je tam pořád to riziko těchhle těch pár firm, které to budou dělat, ale jako beru, ok, Ale pak je tam hlavně riziko to, že ta firma stejně někde musí působit, uh-huh, někde bude zapsaná uh-huh, uh-huh. a budou na ní jako na, být ty regulace na ní budou. Uh-huh. Takže když tam pak přijde regulátor jako SEC v Americe, komise, tak to stejně všechno může zavřít nebo říct tyhle jasne, akcie neplatí a tak. Jasne. Takže bojím se, že to propojení s fyzickým světem nemůže fungovat, protože právě někdo jako přijde s odznakem FBI, a nebo prostě jako s a, a co naděláš? Jako je super, že máš blockchain, ale když oni řeknou tenhle ten token, za token nic nevyplatíme, tak mm. nic nevyplatí. Nejde
0: to i dneska u normálních akcí? No jde,
1: jde, ale právě proto si myslím, že ten blockchain ti nepomůže. U normálních
0: akcí to bude úplně stejné. Takže jsi zastánce toho, že prostě my jsme chráněni regulátorama a jsou s tím
1: v pohodě? Ne, já nejsem zastánce. <laughs> Promiň, já jsem musel. <laughs> ne, 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 ne je, Já si nemyslím, to že tohle je řešení. Mhm. Já si myslím, že ta bezpečnost bude úplně stejná, nebo problémy s regulátorem budou úplně stejné a přidáváš si ještě problémy nějakých třetích stran, aha. ještě toho, že se to tím regulátorům nebude líbit, toho, že ta firma toho nějak zneužije a tak dále. A bude to ještě paradoxně jako lehčeji heknutelné, protože aha. ten token ti může někdo ukrást a ty se jako tomu nedomůžeš zpátky. Za tím jsou těch akcí, tam jaká si ta návratnost je. A ve chvíli, kdy to to, ve chvíli, kdy to tak jako tak nedokážeme oddělit od toho fyzického světa. Tak bych ho tam možná nechal. Protože mi to připadá jako zbytečný overhead, který nevyřeší ten Hele, samotný. Já, ten, problém. Já,
0: ten, já to budu muset někdy ten projekt rozepsat jako do detailu a rozpřemýšlet hmm. s nějakýma uh, lidma, konkrétně jako kritikama té myšlenky a podporovatelama. To někdy budu muset jako ideologii dotáhnout, tak jak se ideologie anarchokapitalismu uh, řeší, tak mě někdy bych měl rozepsat tady toto, na tohle téma můžeme diskutovat. Proč mě to samotně zajímá, já na to tu odpověď nemám.
1: Taky, mě taky. Já jenom vlastně jsem právě ještě nenašel řešení, které by odstínělo ty problémy toho, že ta firma je fyzicky v nějaké zemi pod nějakou regulací, někdo musí ty tokeny vydat na ten blockchain a někdo pak musí říct, ano, tenhle ten token vám zajistí příjmy v té firmě. Proč? v Bitcoinu nikoho nepotřebuješ? Prostě máš Bitcoin a když najdeš někoho, kdo jako, ten Bitcoin s tebou bude používat, tak je to v klidu. Ale když máš nějakou firmu, tak ta firma ti opravdu jako musí vydat za ten token potom Jasně. to, co ty chceš. Jasně. Uh,
0: no, Dalo by se překupat mezi sebou, no, ale no. To se až to, je to Jasně, jasně, jasně. Musím udělat pořádnou studii jo. a pozvat na to uh, kompetentní lidi, na to, aby mi to zhejtovali pořádně a druhou stranu, aby to Třeba odporovali. Třeba něco dobré? Uh, Asi pana Vackého vezmu a, uh, dnes, no, Dobrý, Dobrý, tak nic. Tak nic. Uh, to byl <laughs> before For. to zpátky tohle střídem, uh, Co se týče teda uh, tvýho portfolia, kovy máš, uh, kryptoniny máš, Stalo se, že jsi koupil akcie, došel jsi zase do nějakého targetu, protože máš splněno i na akcích, kam půjdeš dál. Zbývají nám tady uh, různé měny, respektive Forex, dluhopisový trh, nemovitosti. Může být umění nebo něco dalšího, co řekneš. Kam by se teda hnul dál? Mm. Nebo, nebo no, vlastně všeobecně, co si myslíš? Co je ti nejsympatičtější? Nějaký Forexový, který rozlívá no. mezi měnama, nemovitosti nebo dluhopisy? A už znám odpověď teda, mám, si myslím. <laughs> Mám
1: malinkatej byteček na investici, který pronajímám, o, takže nemovitosti, vlastně zase diverzifikace. a je to něco, co v tom reálném světě je, o, něco, co má ten jako ekonomický užitek jasně danej, a lidi budou potřebovat bydlet. Takže to uhum. si myslím, že je jako fajn, nemyslím si, že je do toho třeba dát celé portfolio, a je to super složitá investice v tom, že člověk musí mít hodně kapitálu předem, aby to mohl koupit, je to jako náročné tady v tom. a je to už trošku podnikání, jak lidi říkají, pasivní příjem, máš nebo vytvoření máš, Mm, 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 mm. zavolá ti prostě zavolá tí, že ti vytopili, zprávce domu, ti zavolá, že ti vytopili, tí nad tebou a tak. Takže není to úplně pasivní investice. Stalo se ti? Stalo se mi <laughs> i, to, i to všechno možné. Takže, okay. takže není to úplně pasivní, ale nemovitosti beru, že můžou být zajímavý. Hmm, co tam pak máme teda dál? O, za mě vlastní firma Tvítoši, vlastně super, největší aset, co teď mám. Uh-huh, takže uh-huh. to je určitě věc jako vlastní podnikání největší upside, co člověk samozřejmě jako může mít.
0: Mm-hmm.
1: Forex a, a ne, já vlastně jako nejsem trader, um, neumím to, nevěnuju tomu ten čas, takže tam mm-hmm. v tom jako nevidím pro mě potenciál, drahé jako jsme asi probrali dluhopisy v současné době, mi tak nějak připadají, jakože, proč bych tam ty prachy dával, no nevím. Jasně, no. Jasně, takže, takže asi tak. Mm-hmm. Takže portfolio teda, kovy, akcie je hodně málo, tam toho, právě bych chtěl diverzifikovat nějaká malá nemovitost o jsem privilegovaný, že jsem si to mohl dovolit. A o, kryptoměny hmm, hodně, a, vlastní firma.
0: A kupoval si teda, na, na jestli můžu se zeptat, na hypotéku? Ano, jsem... rodinné financování. R- rodinné, to tak to je úplně optimální. Úplně
1: optimální. To je úplně no, optimální.
0: Každopádně ty v něm nebydlíš, toho teda pronajímáš uh-huh. a máš z toho nějaký polopasivní příjem, tomu říkajme. Polopasivní, když nemusíš zrovna brát štafleit, malovat, přesně, že vám to netopili. <laughs> Jo. Jo, takže, takže to máš poměrně jako rozlítý ten koláč. taky. taky snažím se, snažím rožných. se. Jo,
1: a vlastně jo, dařilo jsem od začátku, podnikal jsem jako od fakt jako úplného začátku. Já jsem si dělal živnost nějak den po mých 18. No, fakt, fakt, jo, jo, jo. A předtím jsem dělal na rodiče. Um, takže jo, a, a je to fakt na tom, že jsem vlastně zjistil, že jsem si tak nějak prošel tou fází, kdy jsem si koupil to, co jsem potřeboval. Takže první peníze vydělané iPod, Beats, prostě pořádná sluchátka, všechno jsem roz, rozházel. A potom jsem časem zjistil, že vlastně tohle tolik nepotřebuju a že mě baví trošku jiné věci a ty peníze, že budu raději takhle investovat.
0: Ta základní myšlenka toho odkládání spotřeby přišla až přišla před Bitcoinem nebo po Bitcoinu?
1: Trošku i před Bitcoinem, ale ten Bitcoin to posunul jako na úplně uhum. jinou úroveň. Uhum. Kdy člověk vlastně i se díky tomu Bitcoinu dostane trošku víc do té monetární politiky a vidí, jak ty peníze jako hodně ztrácejí tu hodnotu, což jako vlastně tě dere do toho, abys utratil hned teď, že jo. <laughs> Ale mm. když mm. máš ten Bitcoin, tak si to uvědomíš a vlastně uvědomíš si ten potenciál toho, když to budeš trošku odkládat. A prostě jsem věděl, že budu jezdit mezi Ostravou a Brnem, jako z Ostravy, kde jsem byl do Brna na výšku, a že tam jezdí přímý vlak a že bydlím jako u školy, kde za 10 minut tam jsem autobusem, tak si nemusím koupit auto uh-huh. a místo to, abych si koupil auto, tak jako dám nějakou základní splátku toho bytu a koupil super. jsem super levnej malej byt a doplatil jsem ho pak relativně rychle a takhle jsem nad tím přemýšlel.
0: Super. A co ty nejčastěji zprodávaný nebo nakupovaný v Česku produkty typu penzijní připojištění, stavební spoření? Co si mm. o tom myslíš?
1: Máš to, nemáš to? Měl jsem stavebko, možná vlastně ještě mám stavebko si myslím.
0: Uh. Dneska inflaci? No, určitě ne. <laughs> určitě ne. Ani
1: s státním příspěvkem určitě ne. No, um, no, já prostě nevím. Mně to přijde, že je to takové, bankám se to dobře prodává, oni na to mají ty své finanční poradce, kteří z toho mají ty dobré komise a lidi to znají, je to taková ta stará, starý typ investice, nemusí ti lidi nic moc řešit. A jako vlastně asi OK. A možná bych to ani tak... Nedával zavinu těm produktům, jako právě tomu finančnímu systému a tomu systému těch peněz. Že ty produkty neskýhají tu inflaci těch peněz a to, jak ty peníze se znehodnocujou A v tu chvíli pak vlastně trošku přestávají mít tak jako smysl. Takže já vlastně vím, že musím investovat víc rizikově, protože jinak ty peníze pálím každý rok. Takže tady tohle to moc nemám, chápu, že to lidi mají, ale ve chvíli, kdy spořící účet je na čtvrtině toho, co je inflace a stavební spoření na třetině toho, co je inflace, tak to moc mi to nedává. Hmm,
0: hmm. Budeš ho likvidovat, nebo? Jaká, takhle, jaká, ce, jaká cena Bitcoinu ti přijde dobrá na to, aby si zlikvidoval stavební spoření?
1: No 20 tisíc určitě. 20 tisíc? Tak už likviduješ? Už, už ne jo. Um, no, já to tam mám jenom, protože je tam nějak, myslím, zafixovaný, abych to jako... Uh, aby jsi přišel státní bonus, příspěvky, ten bonus, 6 přesně. let? No, 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 no ale vlastně jsem tam teďka už poslední tři roky třeba neposílal, takže, takže ono tam spíš leží z těch prvních roků dvou, nebo nevím, jak dlouho to tam je. A jsem mladý, můžu si dovolit víc riskovat a ty důchodové penzijní připojištění a tak, hmm, takové ty státní, ty pilíře jednotlivé, to mi přijde hrozně... Rozumím tomu, ale pro mě hloupé v tom, že Asi. oni musí tak hrozně konzervativně investovat, že jsou zase brutálně pod inflací a pod jakými jako indexy, akciovými a tak. Takže pro mě to duchové spoření, budou ty akcie, případně třeba ta nemovitost. Prostě rozumný koláč. Prostě rozumný <laughs> no, no, no. koláč.
0: Máte dvě možnosti udělat si rozumnej koláč anebo se na stát, kterou si vyberete. Všeci důvěřují státu. No. <laughs> no, reálně to tak je. Jako. je reálně je. to tak
1: je, je to vnímaný. Jako. Ale zase já se tomu vlastně nedivím protože kdyby se měl. Ono je to asi přehnaný příklad, ale jako prostě sám léčit a nebudu důvěřovat státu a státnímu jasný, zdravotnictví. Tak jasný. já jim taky budu
0: důvěřovat. No. Chápu, chápu. A uh, pak je druhá věc, že pokud přijde systémový riziko a popadá jako úplně všechno, mm. tak je super, že máš svoje stavebko, že jo? protože <laughs> to za, <jo>. za prvé <laughs> rezerva a za druhé máš se tam nastřílet. Že? Ono to může být. Mm. Někdo řekne, že strácím oproti inflaci, že je to jako úplná blbost to tam mít, mm. není. Někdy jako že řeknu fakt, někdy Prostě existují historicky momenty, kdy cash is king a to, že yep. máte peníze k dispozici, nemusíte likvidovat aktiva, nebo máte peníze na to, abyste mohli dokrmit ty jednotlivé hromádky, yep, yep. tak vlastně nařadit si tu pozici jako po cestě dolů, tak je vlastně někdy to.
1: A jakože ne za každou cenu. Musí... něco doma, musíte to jako opravit, nebo se vám něco jo. v životě stane a ten cash potřebujete. Nikdo může vytopit bit z vrcholu. Jakože bych měl na účtu dvě stovky to taky nemám. Jako nejsem úplně střelec, že bych žil z ruky do huby. Nějakou mm-hmm. finanční rezervu člověk v tom cash jasně, asi mít musí. Jasně,
0: jasně. Když se říká, že to není dobré, tak si mm. myslím, že prostě je tam prostě dobré mít všechno, i když to dlouhodobě vím, že to nemusí být ta nejdravější cesta. Tak jo, ve výsledku, něco, co tam... člověk otočí řekne, tak ještě, že jsem to
1: udělal, takhle v jo, jo, něco málo tam člověk mi musí.
0: <laughs> já to třeba vnímám teďka třeba s tím Bitcoinem, jsem si říkal, jako když vlastně, já budu dávat jako teďka, nebo už teď, teď to vlastně, že to není, ale už máme připravenou grafiku, že na investoka dáme web objednej si Libora, jo, že vlastně <laughs> já budu. Uh, směňovat svůj čas za peníze. Když si někdo objedná to, co jsem říkal, děláš no, Bitcoinu, lidi, že jdíš, tak, tak si může objednat investovka, když něco chce prostě skonzultovat. Ale ne, že bych zakládal produkt, ale že hmm. prostě si zaplatí můj čas a bav se, se mnou o čem hmm. chceš. Že já to vlastně na sebe vidím, že uh, dejme tomu, pokud tohle uděláš za, já myslím, 8 hodin za 10 000, jo. Hmm. Teď si to přijde na Bitcoiny, jak kdybych to dělal před rokem, tak vlastně za to vydělám tolik bitcoinů, ale dneska za úplně stejnou částku vydělám tolik bitcoinů. Hmm. Že já třeba vidím, jakou mám chuť v momentě, kdy bitcoin jde dolů, tak já mám chuť vydělávat víc peněz, jo. protože já, já nevidělám, já budu vydělávat stejně peněz, ale já budu vydělávat víc bitcoinů. Že, že úplně vidím, jak člověk to odložení spotřeby, že člověk třeba ani nebude chtít utratit, bude si chtít prostě dokumulovat bitcoiny a sám vidím, když spadne ta hodnota toho bitcoinu jak vlastně Zase řeknu, dobrý, super, budu dělat něco navíc v období, kdy to stojí tak málo, ale budu odcovat tu spotřebu, abych si mohl daleko víc užít v době, z toho, co jsem udělal tady, tak prostě tady si užiješ daleko víc, jenom proto, že vlastně teda doufám, že se svezu na zhodnocení bitcoinu. No. A to je
1: super, a lidi se nám z okolí jako z toho venkovního kruhu no, jsi, jsi. smějou, že vlastně sradujem z toho, i když to padá, i když to roste, jo. ale já jsem se do toho taky dostal. Roste to, tak jsem happy, padá to, tak jsem happy, že dokoupím, protože vím, že teď bych to stejně nepotřeboval prodat, prodal bych to jenom kvůli tak proč rovnou nenokoupit levněji?
0: Jsem s někým Bélo právě říkala, že, že ty nervy, jako koukat se, když hmm. to jde navrh dolů. Já říkám, tak když už se na to číslo chceš koukat, jo, tak si prostě nakup za tolik a tolik měj na to, abys to dokupoval po cestě dolů. Pak se jo. raduješ, když to jde navrh, tak se raduješ, že vyděláváš. A když to jde dolů, tak se raduješ, protože nakupuješ za levnic. že vlastně optimální strategie je nemít nakoupeno
1: za vše, protože pak se raduješ v obou směrech. A to si každý musí podle mě projít. Já jsem si tím taky prošel uh, nějakým prostě megacrešem, kdy člověk je z toho vystresovaný, někdo z toho nespí, tak já jsem byl ve fázi, že jako jenom mě to přezdančovalo. Ale myslím si, že s tím člověk musí projít a pak se dostane do to toho zenu, že fakt jako vlastně Bitcoin spadlo okolo. 60 víc ještě procent, ne? No, jako? no ze 68 na 20. až 18, že jo? No, 20, takže no. o, o 70% no, třeba? No, no, no. To co to s tebou dělá? no prostě, <laughs> jako.
0: <laughs> jako a lidi se mě ptali,
1: jako jo. Lidi se mě ptali, mm-hmm. tyjo, mm-hmm. ty jsi asi úplně v hajzlu, prostě, ne? Jako, jako můžeš spát vůbec, nebo jako co? A máš co jíst, jako prostě. A tak já si říkal, já jsem nikdy Bitcoin neprodal, mě je to úplně jedno, že to spadlo, jako co se týče mojí současné finanční situace. A jako mě to netrápí, já mu věřím dlouhodobě. No. Takže jsem v klidu a dokupuju víc, než bych dokupoval, kdyby to bylo na 60. Já jedu jako DCA, akorát jsem ho teda jako zesílil. Mm, jasný, a jasný. No, takže tak.
0: No, přijde dobrý právě, se lidi tady učí tady to. Vlastně, když to jde níž, tak Bitcoinu víc pomáhají. My jsme chamtiví a proto Bitcoinu víc pomáháme, že ho udržíme na těch potřebných levlech, když, když teče do bot, tak místo toho, abychom prodávali, tak jako super, hele, já jdu pracovat, abych vydělal na Bitcoiny.
1: A stavíš vlastně ten základ pro ten další bull protože z těch lidí se slabýma rukama se to dostane těm hodlerům, kteří to jen tak neprodají. Hmm. A toho se zase může odrazit těm slabým rukám a prostě no, ten cyklus klasický.
0: ono, pak ale druhá věc, že já řeknu, raduješ se, když to jde na vrch? A uh, radu, že to jde dolů. Pak ale druhá věc, že většina lidí má ten zápor jako horší. Takže když nakoupí za 70% ty bitcoiny, tak když to jde na tak si rvou hlavu, proč jsem tam nenarval všechno. A naopak, když to jde dolů, tak uh, si říkají, pane bože, že jsem tam dal tolik, ty teď bych to stejně nedokupoval. Takže, takže ono se to lehce řekne, jakože je investování pohodička, ale ono ty emoce, jo. jako proto si myslím, že je strašně super. Někdo říkal, že říkám mladým lidem, abych jak, jako investovali. Říkám, že to úplně nejlepší, když jsou mladí a mají portfolio 10 000 korun. O něj.
1: Přesně, přesně jako. bratránek se takhle spálil z pár desíti tisíc a on je o, dva roky, o tři hmm. roky mladší než hmm. já a m- jako brutálně ho to štvalo všechno, ale vlastně za dva měsíce se jako a vlastně jako nic se ve výsledku nestalo. No. A, a poučil pa- se a-, a bude na tom líp, až bude investovat 50 tisíc a zase se poučí s 50 a bude na tom líp, až bude investovat 150, hmm. no. tak to bude pořád okola.
0: A pak ve 40 letech nemá žádnou investiční zkušenost? A, a najednou zdědíš barák nebo hmm. něco a najednou ti prostě přijdou 2 miliony hmm. a ty chceš investovat teďka, protože Vždy. inflace. První co? Ježíš, já mám dva miliony. Panebože, mě to žere inflace. Hmm. Ježíš, kolik dneska je? 20%. Ježíš, 20% ze 2 milionů. to 400 tisíc? Panebože, musím okamžitě nakoupit úplně všechno. Do té doby, než jsem ty peníze nezděděl, tak mě investování nezajímalo. Nevím o tom nic, nejsou vůbec zkoušený. a najednou jdu a dělám 100% rozhodnutí, jo. že to je vlastně
1: úplně to nejtěžší. A dojdu za kámošem se satoší Vision Bitcoinem. <laughs> no, jo, jo, jo. A jo. Přesně prostě tak, jako ty životní zkušenosti teď jsou mnohem levnější, než budou v těch 40. Hmm.
0: Tak, Tvítoši, ty jsi teda, ty jsi autor úplně celého projektu, mm-hmm, takže u tebe vznikla myšlenka, pojďme prostě udělat Twitter, ne udělat Twitter, Využijeme Twitteru, mm-hmm. přes API se napojíme do Twitteru, uděláme aplikaci, kde člověk bude mít to samé, co Twitter, akorát bude dostávat prostě peníze, peníze za lajky, když to řeknu, bylo by jako
1: <laughs> Řekněme. No, je to pojď. Je to jako nádstavba Twitteru. Ty jsi to řekl dobře, že lidi se často, často si to pletou, že je to nová sociální síť. Není. Uh-huh. Člověk se tam přihlásí přes svůj, svůj Twitter účet a vidí tam přesně ty tweety, které má na tom Twitteru, může tweetovat, může lajkovat, všechno tady tohleto. Takže je to takový jako Twitter klient a my jsme do toho přidali Bitcoin, takže tomu říkáme Twitter na bitcoinových steroidech. Okay. A jsou tam teda jako dvě základní věci. Jedna je spíše pro jako, Creators, to znamená pro ty lidi jako pro ty tvůrce, co tam tvoří, druhá spíš pro ty jako v úzovkách pasivní uživatele, takže když si ten, co spíš jako jenom čte ty tweety, zajímají tě ty informace, tak my tam máme taky reklamy, stejně jako Twitter, těch reklam je tam pár, ale jsou tam a my si pak dělíme s příjmy. To znamená, ty to používáš a každý den dostáváš Bitcoin Jenom za to, že to používáš Čistě za to, že si prostě čteš ty tweety, které tě zajímají, které bys četl normálně na tom Twitteru. Takže se snažíme trošku přegělat ten business model sociálních sítí, které vlastně jako v současné chvíli jenom monetizují ty jednotlivé uživatele, díky kterých jsou oni vůbec jako populární a úspěšné. My se snažíme tu hodnotu, kterou nám ti uživatelé přinesou, se oni podělit vlastně zpátky s nimi. Takže každý den pak člověk dostává nějaký Bitcoin a když si tvůrce píšeš tweety, tak jak tady jde vidět, tak každý ten tweet nebo každý ten uživatel u sebe má ten blesk a když zmáčkneš blesk, tak můžeš vlastně tady tomu autorovi za tenhle ten tweet poslat nějaký ten bitcoin. Buď ten, který si zrovna ty sám dostal za to, že tu apku používáš, anebo si tam nahraješ svůj vlastní bitcoin, můžeš ho poslat dál. No a fungujeme čistě na bitcoinu, fungujeme teda na Satoshis, to znamená na těch malých jednotkách bitcoinu, protože to vypadá líp, na ty mikrotransakce to dává větší smysl. A člověk to může vložit pomocí Lightningu, vybrat pomocí Lightning Networku, vydělávat, dostávat od přátel, satovat, vlastně jako typovat ty tweety, které se mu líbí, podporovat ty tvůrce a chceme tak trošku vlastně rozběhnout tady tu ekonomiku a vlastně dostat i víc lidí do Bitcoinu, protože teď si musíš Bitcoin koupit a založit si nějakou peněženku a tady tyhle ty věci a my chceme udělat, ta apka je fakt jako super jednoduchá, inspirovaná Twitterem, ty se tam přihlásíš pomocí Twitter účtu, nikdy za nic nic nezaplatíš a najednou ti tam začne chodit Bitcoin. A ty si můžeš vyzkoušet, jak funguje transakce, vybrat si to na vlastní non custodial peněženku a v tu chvíli by ti mohl trošku docvaknout jako ty, mě to nikdo nemůže kontrolovat, nikdo znehodnotit, nikdo zabavit a chceme takhle trošku dostat jelik do Bitcoin.
0: Já jsem o té aplikaci věděl už dlouho vlastně, protože ty se tam říkal, když to začínalo na kanálu u tebe. Jako, to už je... To už několik let je?
1: Uh, vlastně mě to napadlo rok, rok a... v červnu, v květnu mě to napadlo před rokem, jako hmm. úplně první nápad. A to poprvé jsme o tom mluvili právě na čínkem, to znamená v září před rokem.
0: Uh-huh.
1: A uh, až vlastně
0: teďka, když jsme, když poprojede na rozhovor, kdy tady nešla elektřina, takže jsme to museli posunout, uh, tak vlastně jsem si to teda nainstaloval, Mně vlastně nikdy došlo, že já budu používat furt tu svoji aplikaci, a jenom si nainstaluju, přihlásím se, používám furtu tu svoji aplikaci. Svůj účet pořád. Svůj jo, účet, jo, jako jo, jo. svůj klasický Twitter mm-hmm. a tady někde se mi prostě najednou množí saty, uh, že to je vlastně tak jednoduchý, že ani nemusím chodit do této aplikace a jenom to mám vlastně propojený s tím svým Twitterovým účtem. Jo. Takže to mi přišlo jako super, že vlastně absolutně není důvod co to nemít <laughs> a uh, pak je druhá věc, teda, tak mi Twitter přihazuje. Já tam sledu asi 26 lidí na Twitteru, jo? to okay, je docela <laughs> <tam co> málo. <laughs> takže, takže já to mám vložené jako kryptokomunita. Mm-hmm. Já vlastně na to ani nelezu. Okay. Já lezu jenom do toho, že mi tam někdo něco okomentoval, retweetl nebo se něco mm-hmm. zeptal, tak já tam vlastně chodím odpovídat. Já to mám jako. Nech, nechci říct povinnost, ale jako pro komunita, práce pro komunitu, takže mě na tom zase nelezu, protože tam bylo někdo lajkl, že někomu se ty vole, koblížek má pěkný někde si koupil, jo. A, a to se mi teda líbilo, že vlastně, když jsem pak otevřel tu, to, to, toho Tvítošího, že tam je jenom to, co ten člověk tweetl nebo retweetl a jsou tam úplně odstranění, tady ten tomu říkám šum.
1: Jo, přesně, no, 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 tak to říkáš dobře, my tomu taky rádi říkáme, jako právě, že tam je jenom ten signál To znamená, my nikomu necpem nějaké algoritmy, nic takového a je to fakt čistě. Ty sleduješ nějaké lidi, a přesně my zobrazujeme jenom tweety, které ten člověk napíše, anebo ten člověk retweetnul, jak jsi říkal. Takže v tu chvíli je to čistě na tobě. Vlastně, pokud máš potom špatnou jako experience, špatný požitek z té apky, <coughs> tak je to tak trochu tvoje chyba, protože tam máš fakt jenom lidi, které sleduješ. Yes. Takže můžeš začít sledovat jako zajímavější lidi, přestat sledovat ty méně zajímavé a můžeš si sám nastavit, jak to bude fungovat, protože mě to hrozně štve na Facebooku, na Instagramu, vlastně i na tom Twitteru. na YouTube je fajn, že je tam ta záložka vlastně jako odběry, takže já vidím lidi, které odebírám anebo můžu na tu domovskou stránku ale na těch klasických sociálních sítích je tam nepustí, anebo to hodně schovají někde a mně se tady právě líbí, že mi tam fakt, ty si svůj vlastní pán a vyber si, co se ti líbí. Je tam samozřejmě
0: jenom kryptoměnový obsah a takže Jaká je vaše zkušenost? Máte tam normal
1: people nebo vyloženě crypto community? Hele, teď jsem měl právě tady, tak jsem narazil na to, že tweetoši mají hasiči Praha. Prostě oficiální okay. twitterový účet či Praha mají tvítoši a Alza má tvítoši, protože tam právě jdou vidět, když jako je ten uživatel modrej a má tady to tvítoši u sebe ten odznáček, tak to znamená, že má že jako má tvítoši, že je to tvítoši uživatel. Okay, okay. Takže já tam tak občas objevuju někoho, u koho bych tak jako vůbec nečekal, ale jinak drtivá většina lidí jsou samozřejmě kryptokomunita a, a to je úplně logické, protože my v současné chvíli pořád tu apku nějakým způsobem stavíme, jsme v nějaké fázi jako Beta testování a dostáváme se do té jako ostré verze, něco mezi tím. V současné chvíli vlastně jako během zhruba týdne přijde největší aktualizace, co jsme té dělali, kdy to celé překopeme, bude to mnohem rychlejší, lepší a tak. Takže pořád to stavíme a moc to nemarketujeme. Takže jsou tam lidi, kteří se koukají na můj kanál, kteří jako to o tom četli třeba na Čekranči nebo tak. Ale jinak to zatím necháváme, protože to chceme co nejvíce nejvíc jako odladit, vylepšit, pak to pustit do světa i k dalším lidem. Takže teď jsou tam hlavně krypto uživatelé. ČRSK Čere? je asi 90% uh-huh, uh-huh. a souvisí to s tím, co jsem říkal. Mezinárodně i v rámci té kryptokomunity to chceme pustit. Až si budeme jako více sebe jistí, že to je na takové úrovni, kterou chceme, to počítáme, že by mohlo být zhruba na přelomu na konci roku. Uhum, super,
0: tak přeju mnoho štěstí uh, Jaký jsou plány z té aplikací jako do budoucna? Chcete být jo. jako celosvětově nebo
1: Jo, uh, no děkuji za přání a určitě je to celosvětově vlastně ta apka je v češtině i v angličtině ale my sami to vlastně programujeme v angličtině, protože uh, ten biznis model jinak není vůbec udržitelný na jako Českou republiku jenom, takže bude to určitě nebo je to globální apka, lidi už si to teď můžou stáhnout na Android i na iPhone jako na celém světě A jo, chtěli bychom vlastně udělat takovouhle nadstavbu Twitteru a dostávat takhle všude na světě ty lidi do kryptoměn, ukázat jim, jak to funguje a ukázat jim, že sociální sítě vlastně jako nemusí jenom brát ten čas, ale můžou tak trošku jako udělat tam tu paralelní ekonomiku a odměňovat lidi za to, že vlastně vůbec používají.
0: Nebojte se do budoucna, že vám Twitter zruší apy? My jsme se o tom vlastně už bavili, že oni vlastně to dělají tak, že by vás třeba koupili, je tam nějaký takový plán, potenciál nebo něco, že vlastně to rozjedete a...
1: Jo, jako Twitter pár takovýchhle, ne takovýchhle, my jsme jako první, co děláme konkrétně tohle, ale pár firm, které vymysleli něco zajímavého na jejich Api, jako koupil a tak když by za náma přišli se zajímavou nabídkou, tak bychom se asi pobavili, ale... Ten plán je stavět to dál a držet to pod sebou a Twitter v tom je jako super friendly sociální síť, my jsme ji vybrali jednak, protože ta kryptoměnová komunita je nejvíc na Twitteru a já vlastně, když točím videa, tak sbírám informace v podstatě jenom z Twitteru, jako tam to je fakt super. Se divím právě, že ho nepoužíváš nějak aktivně, to mě překvapilo. Ale druhá věc teda je, že Twitter je známý tím, že oni to appy měli otevřené už úplně od svého začátku a existuje plno jiných alternativních aplikací, jako je ta naše, které teda fungují spíš na principu, že jsou třeba placené nebo nějak jinak, ale nemají tam tu ekonomiku, že by tam dostával uživatel zaplaceno nebo si mezi sebou mohli lidé posílat peníze a tak. A tady tyhle ty jiné alternativy na Twitteru už fungují jako roky, roky, klidně už i 10 let jedna, a mají miliony uživatelů. Takže Twitter tady v tomhle tom vypadá, že je spíš rozumný a ví, že oni sami nemůžou vymyslet všechny jako zajímavé nápady, tak pojďme nechat na našich jako okrajích. Vymýšlet ostatní lidi na naší platformě něco zajímavého, a my z toho vlastně pak ve výsledku můžeme taky těžit. Buď tím, že je koupíme, nebo s nimi budeme nějak jako už její spolupracovat, nebo třeba zjistíme, že je to slepá ulička. Takže Twitter v tomhle to vypadá, že je docela rozumný. Jak jste se dívali na potenciální převzetí Twitteru Elonem Muskem? <laughs> to je fakt střelec, jako. No. V jednu chvíli jsme si byli jistí, že to teda koupí, to tak vypadalo. Teď to zase vypadá, že to nekoupí, možná ho do toho donutí soud, to se uvidí. No, my jsme nad tím vlastně přemýšleli, četli jsme různé články, jako snažili jsme se to v úvozovkách analyzovat, tam ty jeho tweety jako analyzovat moc nejdou. A zjistili jsme, že hele, my s tím teď nic nevymyslíme, nemáme co změnit, takže pokračujeme tak, jak jsme. A když to koupí, tak uvidíme, co změní on. On říkal, že to udělá víc otevřené, takže by nám to paradoxně mohlo více pomoct, ale u na nikdo nikdy neví. Takže jsme to nechali být. Teď to vypadá, že to teda jako nebude chtít kupovat, uvidíme, jestli ho donutí nebo ne. Takže vyhodnotili jsme to jako stylem, my budeme pracovat na tom, na čem pracujeme, nebudeme se nějak jako rozptilovat a uvidíme, jak to dopadne.
0: Jasně. Uh, poslední téma, co mě tak nějak zajímá, uh, jak vnímáš, Nějakou dneska globální hrozbu krize v Česko, ekonomika, máš na to nějaké jako... Co si myslíš, že se stane? Čeho se bojíš?
1: Na co se naopak těšíš třeba? No, já jsem vlastně jako globální pořádnou krizi nikdy jako ve svém životě nezažil tak, abych ji vnímal, že 27 uh-huh. uh-huh. jsem nevnímal. Uh-huh. Takže vlastně úplně nevím, vypadá to, že ta makroekonomická situace není úplně nejružovější teď. Uh-huh. A může se něco stát, proto ten koláč mám rozložený jako co nejvíc v podstatě, protože člověk nikdy neví, co se stane. Myslím si, že Bitcoin z toho dlouhodobě tak jako tak vyjde jako vítěz, uh, protože prostě on jen tak zabavit nejde globální bla bla bla, to bychom se tady opakovali. A no, ta hrozba tady je a ty cykly se docela jako pravidelně opakují, a vypadá, že jsme na Dobré cestě zopakovat to dno toho cyklu, okay. takže okay. je dost možné, že se toho dočkáme. Nemovitostní trh se tady zadrhává a vlastně i v zahraničí se pomalu zadrhává. S nějaká stagflace vlastně ty centrální banky netuší, co dělat, mají obrovskou inflaci a do toho vlastně jako se jim zadrhává ekonomika. Nepříjemná situace a nechtěl bych v těch národních bankách sedět vůbec, ne?
0: Jsi <laughs> se strašně líbil, Ježíš. Viděl jsi rozhovor... Dana Steigerwalda a Pepitětka. viděl, to bylo hodně výživný. Tu pasáž, to se mi strašně líbilo, Dan, že no tak uh... A lidem se nezvládne jako inflat, uh, mzdy o inflaci, U že jen, jo? co myslíš
1: už.
0: <laughs> padly tam slovička, který nemůžu, že... Takže Česká národní banka si odhlasovala, že jejich mzda se bude navyšovat o inflaci. Takže inflace je 14% a oni jsou hůra. Oni nesplnili to, co mají splňovat a jim se o to zvedne. Ostatně mě ne. jste fakt... <laughs> padly jo, padly tam nějaký uh, slovička, takže to, teda, to jsem ukazoval i teda doma, že mě teda, to, teda, to se velmi pobavila A říkala, jako když, když jsme to říkali jako, Někdy, že to tak jako funguje, tak říkala, že mi to ani nechtěla věřit. že vlastně teď, to je to taky paradox, že, že nám to nechce věřit, až vidí video uh, někoho chytřího, uh, jak to někomu říká, říká, mm. tak to tak fakt je jako
1: Téma se, jako to, já si myslím, že by to měli určitě si jako odhlasovat, že to neudělají nakonec, jako jestli to nezmrazí, tak to bude jako brutálně nezodpovědný a brutální kopanec.
0: Ale ona si dlouhodobě jim to taky jako musí narůstat. jo, ale Ne, ale... to určitě, jo. a no. oni jsou
1: samozřejmě jako ve veřejné sféře, jsou pořád i když mají jako 100000 platy, tak jsou podhodnoceni oproti soukromé sféře, kde v těch komerčních bankách by měli víc. Ale zrovna v tomhletom jako konkrétním světle, kdy hele, cílujeme na 2%, tady máme ten jejich graf, jestli jsi so viděl, ten taky mímuje vždycky, jak je ten graf o, 2% dobrý a 0 a 4% jsou jako totální extrémy, dál to nemůže jít a ta ručička byla prostě úplně mimo <laughs> Tak o,
0: no... Oni opravdu pak tu škálu ještě vycházeli. Ty, vždycky, vždycky. 0,2 0-2 a, a jsme, nebo 0 2, 4 jsme tady a pak jenom měnili to číslo jo, tady, jo, jo. jakože teguž, na 12.
1: Jo. Přesně, a teď už vlastně nejsou ty jako koncové meze, ale už je jenom jako špatný, špatný a to číslo, které tam je. Takže teď už si to podržovalo. Přestať si no. ten pohovor, jo, v České národní mance. Hele, tak uh, budeš lidat inflaci a pokud ty
0: uhlídáš a budeš udržet dolů, tak jsi to udržel, gratuluju. Jo? A když to neuhlídáš, půjde to na druhou stranu, tak dostaneš přidaný. Přesně. <laughs> Takže bonus je za to. <laughs> <laughs> já to dobrý, jo. sranda, no. Tak to jsem jen tak odbočil, jako že tím zdravým dívat, teda Pepa, Dan, jestli se to k ním dostane, tak to byla fakt jako boží. Lidi, podívejte se na video uh, Pepa Tětek a Dan Štajgrváld. Nevím, v kterém minutě to tam je. On to vydají v těch svých shorts nebo podle jako pětiminutový výstřih. Jako na to se koukněte, to je fakt vyživné. Já ty slova tady pro úplně nemůžu, ale to teda jsem koukal, že dobrý, no. To dobrý, dobrý. dobrý Nezávidím
1: jim vtečeno bylo, ale tohle je hustý vlastně, no. Uh,
0: tak, a já proto mám dárek a nemám ho tady, takže já pro něj skočím
1: vedle. Víš, proč co ti skočím? Já no. vím, já jsem se na to, já jsem tak trošku tajně doufal, že to mohlo jako být, protože <laughs> už jsem tu hru viděl a říkal, co si ty vole, to je hustý, to je hustý, to bych rád viděl. Fakt? Takže jestli to vyjde, tak budu moc rád. No, vyjde to, já jdu pro ní. To kouzlo, co my dokážeme. Fakt, tady to je. <laughs> <laughs> Vyšlo to. Magic. Je to tvoje? Paráda, děkuji moc. mi zítra jedeme s celým tvítoš týmem. My pracujeme všichni z Home Office a jsme každý z jiného města, takže to je jako celá magořina se potkat, ale jednou měsíčně jezdíme na takovou jako chatu kdy děláme hekato, nahrajeme hrůzné hry, takže beru a zítra doufám, že zahrajeme s tím týmem. Tak to
0: je paráda, že tak vyšlo. Ten začátek je jako poměrně náročný a mm-hmm. doporučení. Máte MacBooky, máte Apple? Máme. Super. Z webu vyhrajživot.cz si dejte bilanční karta. Mac, nebo kurzovní listek byla karta pro Mac. Mm-hmm. Tam máš jako automaticky, když si vylosuješ kartu povolání, tak ty máš předvyplněný příjmy, výdaje, komplet všechno. Paráda. A všechno to automaticky přepočítává. A kurzovní listek, co se háže kostkou, tak tam tak tlakne číslo, co padlo. A automaticky to přepočítává mm-hmm. jako komplet. Nice, takže nice. bez toho bych už to nikdy nehrál, upřímně. My teďka děláme na tom, aby vznikla jako aplikace vyloženě do webového rozhraní, aby to aby bylo i mm-hmm. na Windowsy a všechno. Jenom je to fakt jako poměrně složitý a časově náročný. Během. Takže. Během. No.
1: My zase měl, jako malé, jsme měli monopoly papírové a pak jsme kupili Monopoly Credit Card Edition a tam měl terminál a swipeoval se karts a to hustý, bylo. Hmm. Hustý, takže, hustý. takže věřím, že update na Meka bude bude dobrý.
0: Takže su, su rád, že teda sleduješ uh, život. Uh, v podstatě tam můžeš investovat do toho, co investuješ ty přesně. Jsou tam kovy, akcie nice. společnosti a nemovitosti. Takže Parada. to, co ty si v životě jedeš, dlouho by si tam nejsou. Asi nikomu nemusím vysvětlovat, proč, uh, a forex. Uh, já ten Forex vlastně tady mám a i tak, že mi to berem, že ty stejně postupuješ měnové riziko, jo. když kupuješ Bitcoin nebo zlato a podobně a je dobrý si ho uvědomovat, že mm. to tam existuje, jo? že úplně to nemusí představovat, no, jako že toho S&P vlastně ve trading, výsledku, ale. jako kupuješ
1: americká akce a mm, díváš mm, se jenom na mm. ten graf, že jako S&P plus 5% a tak, mm. ale ta koruna dolar se teď hýbala jako brutálně hodně, mm. jako procentuálně, takže jo, ten FX tam je No, vlastně takže on, on tam
0: vlastně, oni ho lidi hrajou a i když si myslí, že ho nehrajou <laughs> jo, jo, jo. a to si myslím, že je dobrý si uvědomovat, že třeba v akciovém portfoliu si myslím, že je dobrý mít třeba i českou společnost, už právě hmm. z toho hlediska, když Česká korona je hodně, hodně výrazně posílí, což může být i vlastně špatně, hmm. tak vlastně, že o, ty když potřebuješ peníze, tak je dobrý mít českou společnost, protože ta společnost třeba půjde do strany nebo i trochu spadne, ale Udržíš korunu, jako tu korunovou jo. hodnotu, tak vlastně to může být ta společnost, kterou budeš likvidovat v případě, že bude problém a uh, že se hodně propiše do dolaru. A hmm. nebo že právě se Česká můžeš národní vláda prodá na tu
1: dolarovou akci, protože vlastně nebo, ji budeš mít ve slavě, A nebo,
0: no? anebo no. Takže vlastně ten Forex je dobrý si aj uvědomit, v jakých měnách, co člověk kupuje, že on někdo řekne, tak zlato, bitcoiny, to, to není, jako, tam měnový riziko není. No vlastně, furt je to hmm. na ty na ty dolarové trhy, takže to si budem prostě dolar Isking a dolar nám jako určitě, takže jako to to, tak? ten forex, uh, není to tak, že bys prostě musel být day trader, protože um, co si budeme jako povídat jako ty statistiky traderů, kteří dlouhodobě poráží mm-hmm. trh, uh, asi je všetci tak nějak tušíme, jak je to je vlastně to no. je. to tak, Hele, já ti děkuji moc za rozhovor. Já děkuji. Doufám, že se lidem líbil a doufám, že se líbil
1: teda i tobě. Já taky. A jestli můžu jednu malou no, věc pojď. poprosit, tak Czech Crunch teďka udělal Startup Awards, a z to je jako ocenění pro startupy tohoto roku a my jsme se dostali do TOP 30, takže když se podíváte na startupawards.cz a nebo přímo CzechCrunch, tak tam na to bude někde link tak pro nás můžete hlasovat, jenom zadáte mail, vyberete tweetoshi a my za to budeme rádi a třeba podpoříte jako jediná krypto firma tam tak ukážete, že jako ta měnová scéna tady v Česku taky žije a uvidíme.
0: Perfektní. Pošli prosím potom odkaz na to, my ho dáme do popisku videa. Paráda. Takže pošli, a je to pro lidi jednodušší. Díky jo. vás. Perfektní. moc
1: za hru. Rád jsem byl tady v tvém studiu a těším se, že to někdy zopakujem.
0: Ať tě baví, určitě zopakujem a díky za rozhovor.
1: Já děkuji. Mějte, mějte se. Ciao.
0: Primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás neslopte. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte tříbalový
1: leták. Zdroje k a grafům najdete v popisku videa.